0: Hej, jeg hedder Olivia. Det er mig, der hjælper vores lyttere med at få installeret den nye kanal Støt Mediano på deres telefon. Det er der snart 5.000 af jer, der har gjort, og tak for det. En del tror, man skal søge kanalen frem i sin foretrukne afspiller. Det kan man ikke. Den skal installeres. Det er sådan, at udsendelser bliver eksklusive for medlemmerne i Støt Mediano og ikke kan høre sig alle. Vi har lavet en guide, der ligger i alle artikler og alle show notes. Det tager to minutter, så har du en helt ny kanal på din telefon. Når du kun lytter her i hovedkanalen, så får du i Mediano en god podcast. Når du har både Mediano og den nye kanal, så får du en rigtig god podcast. Kom med for kun én krone om dagen. Det er vores kampagne frem til EM. Her kommer en Mediano PL, vores store udsendelse om Premier League her på Mediano. Udsendelsen er præsenteret i samarbejde med ny fast partner på Mediano PL i 2024. Just Eat. Din vært er Adam møller Gomar Rigtig god fornøjelse.
1: Hej, kære lytter. Her er Mediano PL. Det er mandag den 19. februar. Rasmus Månerup er her. Hej, Rasmus. Hej, Adam. Ja, jeg er her. Hej, Adam. Og øh, Thomas Pønt. Nej, Pønt er her ikke. Han er simpelthen til fodbold et sted ude i Europa, og det er ham også vel ondt. Så Rasmus og, og jeg er klar Mediano PL. Alene den her mandag, Rasmus, vi har nok at tale om fra weekenden. Blandt andet det faktum, at guldkampen, ja, den er jo, jo pivå åben igen. C og no som øh, Pablo Esco bare ville sige. Jamen så må det blive et øh, halv sige okay. til den. Mark Lattenberg, øh, Rasmus, han er blevet ansat i Nottingham Forest som dommer-analytiker. Jeg vidste ikke, det var, det var noget, men øh, han sad og så kampen nu her mod West Ham sammen med Forest Ejer, Evangelos Marinakis. Når man ansætter en dommeranalytiker, har man så ikke bare for mange penge at bruge på alle mulige mærkelige folk i sten.
0: Ja, nu, nu ved jeg jo ikke præcis, hvad Gladdenberg han får øh, for den her chance her, men med, med alle de andre dommerchanser, han har i gladiator, så hvad han ellers har været dommer for i det, i det engelske, og også de der chanser i det vil det egyptiske forbund og det saudi forbund, han har han også haft en, nogle opgaver, så øh, ja, det er, det er der, han, han forstår da i hvert fald at bruge sin, sin erfaring, men hvor, hvor meget man kan bruge det til, det, øh, det er nok tvivl, som Jeg vil sige, hvis, hvis jeg havde de penge, så havde jeg nok valgt at bruge det på en ekstra træner til, til holdet, frem for at smide en øh, dommeranalytiker ind og og jeg kan ikke helt se, hvad Nothing Frost tænker, de skal have ud af det, ud over det symboliske og ligesom vil vise, at, at vi er så utilfredse, at nu gør vi noget, men uh, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, det kommer til at gøre en stor forskel ned på banen.
1: Nej, de må føle, at der er for mange kendelser nu, der er gået imod dem, og nu skal de have, have noget, noget skyds i forhold til det der pgm og, og skyde sted. og det der er også sådan helt, øh, ja, hvordan gør man det med, altså, har, de, har de bare fået hans telefonnummer, og så må de ringe og bruge ham lidt, eller skal han sådan ind og, være en del af et eller andet i klubben og hvad pokker skal han lave <laughs> skal han bare sådan skal han have et kontor og sådan noget? jeg synes der er mange spørgsmål omkring det her med kredenbøger og forest men det må vi lige følge videre frem hvordan det bliver når der sådan rent faktisk kommer, øh, kommer i brug
0: Jamen, altså, man har, jo, man har jo tidligere gjort brug af, af tidligere topdommer. Det har jeg faktisk også selv, da jeg var i Roskilde, at vi så havde nogle, nogle dommer ude, der, der fortalte lidt om, om, hvis der var nogle gale eller fortalte lidt omkring, hvad, hvad er det sådan, altså, hvordan, hvordan er det, man virker som spiller på en dommer, når man, når man Ja, typisk er det jo, når spillerne er utilfredse med noget. Hvad, hvad er det så dommerne... Øh, altså, jeg ja, er med på, at dommer er jo øh, trods alt øh, mennesker, så, så det er jo også forskelligt fra, fra dommer til dommer, hvordan man har det, men, men mere sådan nogle, nogle tanker fra dommerens perspektiv omkring, hvordan er det egentlig at være dommer? Det synes jeg jo giver god mening, og det giver jo også god mening, at man i stedet for at skabe de der, de der fine billeder og sige, det er sådan os mod dem, så forsøger at skabe en, en relation mellem, øh, mellem de dommer, der nogle gange har og dømmer, og man ligesom godt ved, Altså, jeg kan jo også godt lide, når dommerne bruger, bruger fornavnet på spillerne, og bruger på trænerne og sådan nogle ting, fordi det giver jo sådan den der fornemmelse af, at jamen, vi er jo alle sammen, fordi vi har interesse i fodboldspillet, og vi skal have det til at fungere. Så jeg synes, der er nogle gode ting i det, men, men hvis det bare er, at Kladenberg skal sidde og fortælle, jamen det er også, det er også helt unfair, at I ikke fik det straffespark, og paradoxalt nok, så blev de jo netop stødt for et straffespark i, i weekenden. Så her på den korte bane, kan vi i hvert fald konkludere, at der har det ikke virket.
1: Nej. Øh, det er rigtigt. Jamen, øh... Udmærket, den kommer vi til, den her med forest og strafsparkne og så videre. Det er vinterferie uge 8 for nogen. Enjoy til jer, der er gået på ferie. Der er også nogen, der lige er gået på arbejde igen og tilbage i institutioner og så videre her, fordi ferieugen er slut i vores del af landet her. Jamen, der, der afsluttede vi faktisk det, der... Det der var en ferie uge for nogen, i hvert fald for børnene her i husstanden, knap så meget for de voksne, vil jeg sige. Men øh, vi afsluttede den i aftes med at få bestilt mad igennem selvfølgelig vores PL-partner Just Eat. Og jeg havde faktisk overkøbt sådan en 100-kroners rabatkode, som jeg kunne bruge. Og jeg synes egentlig ikke, jeg havde gjort noget for at få den anden end at bestille mad for, jeg tror for en måske en måned siden eller noget i den retning. Men øh, sådan er det sådan. Så, så, så er det lige så søde, så er der sådan nogle små rabatter, man, man altså også kan få ved at bruge Just Eat appen. Og øh, jamen, så var det i aftes jo bare om at få leveret maden fra den lokale favorit, Pizza Time. Og det var altså børnenes favorit, Peperone Pizza for the win. Så øh, det, var, det var en perfekt afslutning på, på uge syv her. Rasmus, har du en, øh, en favoritrestaurant, når du får maden leveret fra Just Eat?
0: Ja, det har jeg. Vi, øh... Vi kan jo godt lide at spise en del sushi herhjemme, og det bliver jo dyre og dyre i takt med, at børnene bliver større og større og spiser mere og mere. Men så er det jo netop dejligt med de her små rabatkoder. Jeg skal jo sige, at det er jo ikke noget med, at fordi vi er med i de her udsendelser, så får vi specielt nogle rabatkoder. Den er, den er vi god nok, det er vist bare, når man, når man bruger appen, at man så ligesom sparer nogle, nogle ting op. Og der er en Sushi, der ligger nede i, på Rungsted Havn. Det, det plejer at være et hit, når vi skal have bragt noget ud herfra.
1: Det er altid et hit, ja. Den kan også godt... Øh... Bakke op om, også når det, er, når det er de voksne, der skal have lov at bestemme, i hvert fald her. Der er børnene ikke helt blevet øh, vendet, vendet til det der sushi endnu, men det, øh, det skal vi have gjort. Vi skal have gjort øh, det at vi skal tale en masse om fodbold, øh, Rasmus. Vi skal have gennemgået runde 25 i Premier League, og jeg synes, at det er ærligt at vi starter med en snak om de her tre guldaspiranter, som vi godt kan, kan sige. Du sagde, du sagde et halvt sige til, at øh, guldkampen er pivåben. Rasmus, hvilken kamp synes du, vi skal begynde med?
0: Oh, det kunne da være måske relevant at begynde med netop Manchester City, som jo... Øh, jeg ved ikke, om de ligefrem dummede sig, men, øh, men første halvleg var i hvert fald ikke en særlig god øh, præstation for, for Manchester City. Og det er jo det er også fordi, nu har vi jo efterhånden vendet os til, at de bare vinder og vinder og vinder. Så øh, når det nu ikke lykkes dem at, at vinde, så synes jeg, at det er relevant at, øh, at bringe dem ind i spil her fra starten.
1: Ja, det er da en god idé, og det var jo i den sene lørdagskamp, at vi skulle se, om Chelsea kunne give Manchester City modstand. Det gjorde de jo tidligere på, på sæsonen, hvor de spillede en meget målerig affære, de her to, og spillede ugergjort. Og Chelsea gjorde faktisk det, som de foregående 11 modstanderhold, hold så blive for City ikke har formået nemlig det her med at tage point fra et, et Guardiola-mandskab her, der jo til tider godt kan nærmest virke sådan helt uslåelige, men man, man har lyst til at give dem trofæet med det samme. ikke. Men altså 1 det her, og Chelsea jo på, den måde, på en eller anden måde sender jo så en hjælpende hånd, til de andre, der drømmer om øh, guld spillet nok mest for sig selv og for at få et, et godt point selv. Ikke? Men øh, Liverpool og Arsenal har da også siddet og klappet i hænderne over det her. Men Rasmus, have et 10, det betyder, at 10 stadig vinder guld.
0: Det, jeg synes stadigvæk, at Manchester City er favoritter til at, at vinde det engelske mesterskab, og det Jeg vil sige, hvis en hvis kamp skulle have, øh, have ændret min opfattelse at ja, det, så skulle det jo have været, fordi Manchester City havde gået ud og spillet en kamp, hvor ingenting havde fungeret, og hvor de måske i ovningkøbet havde fået rødt kort til Rodri, og Kevin De Bruyne og Haaland var blevet skadet i tre måneder, og så kunne vi godt begynde at tale om, at en kamp kunne være, være sådan skilsættende. Men, men jeg vil sige, det var en bekymrende første halvleg de leveret Manchester City, men den måde, de kom tilbage på i anden halvleg gør jo, at jeg stadigvæk godt kan se, at de, at de kan vinde rigtig, rigtig mange kampe i den resterende del af, af sæsonen. Og i, igen, det er så tæt op i toppen, og det er jo også derfor, at der, der skal jo ikke så meget til. Og den her lørdag, der de her baneforhold, tror jeg især, især i første halvleg var problematiske for Manchester City, fordi banen var så våd, som den var, at, at de jo ikke rigtig fik deres spil til at, at glide i første halvleg og, og det er det, jeg mener med, at når det er så tæt, og vi har to så gode mandskaber som Liverpool og Arsenal, der, der spiller med... Så, øhm, så kan vi jo godt øhm, være, være glade og, og, og hvad hedder det, svært tilfredse med, at vi har en Premier League i år, hvor hvis der er de der små fejl, og det er jo, det er jo et små fejl, fordi 1-1 hjemme mod Chelsea. Jeg er med på, at Chelsea ikke har været særlig god i den her sæson, men det er jo stadigvæk det er jo ikke nogen, altså på nogen måde, der hvor vi taler om, at det er en kæmpe fiasko for Manchester City at, at spille 1-1 hjemme mod, mod Chelsea. Men det er det jo, når vi ser det i det lys, at Liverpool og Arsenal er så gode, så bliver det jo netop til gjort, gjort til en stor fiasko, det her. Og det er, jo, det er jo bare fedt, at vi har en Premier League, der er så tæt. Ja, den er simpelthen øh, så tæt nu, at det
1: hedder, Liverpool står på 57 point, de er på 25 kampe, Arsenal har 55 point, de er også på 25 kampe, og så City de 53 point, 24 kampe, så de kan jo så, lad os sige, fremskrive tingene til... At man vinder her i midtugen, for eksempel, ikke? og så rører man op på 56, så vil de kige sig ind i der i midten, ikke? så det hedder 55, 56, 57, det er godt nok, en, det er en god guldduel, guld, ja jo, det er en guldduel, det er jo stadigvæk, der så er tre kompetenter også, fordi Arsenal nu har vist sig så, så holdbare, som de i virkeligheden er, og, og der er lige pludselig kun 13 runder tilbage ikke? til at få tingene afgjort i, i Premier League, jeg synes det går så stærkt at være med nu. Så er sæsonen lige, lige gået i gang, og så er, man, så er man sådan lige pludselig 10 kampe ind, og vi har lige lavet den der halvvejs øh, øh, udsendelse, synes jeg. Og nu, jamen, nu er vi jo der, hvor vi kan begynde at, man kan begynde at kigge på slutprogrammer og sådan noget, ikke? og netop at sige, hvad, hvordan bliver det her run-in her igennem de afsluttende måneder af sæsonen. De var utilfredse med Manchester City, Guardiola, Bernardo Silva. De var, de var meget, meget enige med dig, at den, den ene halvlej var god, og den anden var slet ikke på deres niveau. Var det så Citys egen skyld, eller var det, eller var det Chelsea's uh, i forhold til præstationen her, Rasmus? Hvad, hvad gjorde Chelsea, som, 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 som var så fint, at de ligesom kunne uh, få et point mod Manchester City, som ellers havde vundet så mange
0: kampe i træk inden? Jamen, blandt andet gjorde de noget, som jeg tror, vi kommer til at se um, mange hold kopiere de næste, de næste par måneder, og, og det kan man jo så undre sig over, hvorfor er der ikke nogen, der har fundet det noget, noget før, men det handler jo også om, at Manchester City har så mange dygtige spillere, og de har så mange strenge at spille på, at det her med at tage en enkelt eller to spillere ud, det, det, det kan jo være gunstigt, være men så er der nok nogle andre spillere, der får noget mere plads. Og det er jo også rigtigt. Men altså Chelseas måde at forsvare på, altså i forhold til, at de jo blev i deres 4-2-3-1 eller 4 4 1, -1 formation men at Galliger så havde den der meget, meget bundne opgave, at han skulle op det det fungerede jo bare rigtig, rigtig godt for Chelsea, fordi det gjorde jo, at det var Akantje der var den frie spiller, og selvom Kanji har rykket sig helt vildt, så var han jo slet ikke i stand til at sætte det præg på, på spillet, som Rodri normalt er, og øhm, jeg har været meget kritisk over for, øh, for Conor Gallagher, men var ved at gerne rosem for den her præstation, fordi han var så disciplineret rent defensivt, og samtidig synes jeg faktisk også at offensivt, at han tog nogle gode positioner og havde nogle, nogle rigtig gode aktioner, så det var sådan den, den første del af forklaringen på, at Manchester City havde så store problemer, at Chelsea virkelig var sat godt op rent taktisk, og så synes jeg også, at, øhm, at Chelsea havde perioder, især i første halvleg, hvor de jo er rigtig, rigtig dygtige til at spille sig forbi Manchester City's pres og spiller med det der, den mod, man skal spille med, når man møder Manchester City, kombineret med, at de så også har nogle rigtig, rigtig dygtige spillere i de offensive omstillinger. Og især Raheem Sterling var det jo, og i øvrigt også Jackson, det er jo nogle, altså en god kamp for, for sådan nogle type spillere, fordi der er noget plads til dem. Og det, det er jo det, der skal lykkes, når du, skal, når du møder Manchester City, så skal du være meget, meget dygtig til at forsvare. Du skal være dygtig til at have de der perioder, hvor du lige tager brødene lidt af deres pres med bolden, men samtidig skal du også helt tiden tro dem. Og det, det så vi jo, Manchester City blive altså i, i takt med, at første halvlej skrevet frem, blev de jo stadig mere og mere nervøse for Chelsea's offensive omstillinger, og begyndte jo og øh, passe for meget på sig selv. Og det betød jo, at når de tabte bolden, så var de ikke lige så gode i deres genpres. Og det fik Chelsea jo så løs rigtig, rigtig flot, både ved, ved målet, men også generelt havde de nogle, nogle rigtig, rigtig gode muligheder på de her offensive omstillinger. Og det er, øh, det, det, det er ikke godt nok, hvis man øh, vil vinde det engelske mesterskab. Men jeg synes også, at vi skal rose Chelsea, for jeg synes virkelig, at de var sat godt op. Jeg var så lidt ædel over, at Chelsea ikke kunne holde det i anden halvleg, for det kunne have været sjovt, hvis Chelsea kunne have leveret på et lige så højt niveau. Men City forløftede sig helt vildt. Og så Synes jeg også, at den her, øh, den her indskiftning efter, øh, efter 70 minutter eller 71 minutter, hvor Chalobah kommer ind, og, øh, og Poticino går over til at spille med fem i bagkæden. Åh, det synes jeg var ærgerligt, fordi det var jo netop det, der havde fungeret så godt for Chelsea. Det var, at de var i stand til at holde Manchester City lidt længere væk fra deres mål. Og nu blev det netop det her med rigtig mange bolde i feltet, mange løb i feltet og mange, øh, mange situationer inde i feltet, som jo så også til sidste ende endte med, at Rotte kunne score det her, det her mål, men det, det var tæt på at være en, en, en perfekt præstation for, for Chelsea, netop også kombineret med de her små fejl, fordi jeg synes jo, på målet, altså 1-0 mål, at Raheem Sterling scorer, først og fremmest, så er det jo rigtig, rigtig dårlig beslutning af Kyle Walker at tænke, at han skal nå hele vejen på tværs, for at og se, om han kan lukke den her bold, og da han så godt kan se, jeg kan altså ikke nå over til, til Jackson, så er han jo allerede fanget, og så sker der jo det, der tit sker, når man laver en fejl, så følger man det op med en ny fejl, fordi man gerne vil reparere noget, og så bliver han for ivrig. Raheem Sterling trækker ind i banen, og, og så har jeg en udfordring med, med de her målmænd, som jeg kan jo godt forstå tanken, og det er der sikkert også nogle målmændstræner, der har lært dem, at de skal langt frem for at gøre vinkel lille. Altså den, den køber jeg jo, men jeg vil jo stadig våge den påstand, at altså, hvis Raheem Sterling trækker ind i banen der, Kyle Walker er fanget på det forkerte ben, men står der stadigvæk, så er der bedre forudsætninger for, at en kan redde et skud derfra frem, for at han kommer flyvende ud på den måde, hvor Raheem Sterling så bare skal ved bolden ind i topmåleren. Og det var der faktisk i den her Premier League-runde flere eksempler på, at målmændene gjorde det nemmere for angriberne. Men uh, en god præstation af Chelsea og en mindre god første halvleg af City til gengæld, så synes jeg, at de gjorde nok i anden halvleg til, at de også godt kunne have vundet kampen.
1: Yeah. Det synes de helt sikkert også selv jo, Manchester City, og ikke mindst takket være Erling Hollands mange, mange skud og brændte chancer i, i kampen her. Han havde ni afslutninger mod mål og en XG på 1,71, den store nordmand, og, og så uden at score, ikke? det har han altså aldrig prøvet før for Manchester City. Det det var, det var lidt ulig ham, og en skarpere Erling, så havde Manchester City nok også bare, bare taget sejren med, med, med 2-1 her, så havde vi måske ja, talt om godt kæmpet af Chelsea, men City er bare overlegen. Nu får de noget noget med for præstationen her. Matteo Positino og kompani som det selvfølgelig også som han også lagde vægt på bagefter, de var det var rigtig stolte af. Og Støling. ja, med målscoringen imod sin gamle klub. Der var der var flere der scorede mod, mod, mod tidligere klubber i, i i weekenden her. Jeg tænker også på i, i i superligaen i, med, med Magnus Madsson, og, og ikke holdt jublen tilbage, for eksempel. Det var også meget godt. Han, han gjorde det lige lidt, Stirling først. Ikke? Sådan, man, han jublede lidt, så besindede han sig, og så besluttede han sig for at alligevel. Og det, det så vi flere gange øh, undervejs i weekenden. Altså, det, det, den diskussion lever videre med, om man skal eller ikke skal det. Men, øhm, men altså 1-1 et, et der, og ja, nu ser jeg, at det var, det var nu skal takke være en lidt uskarp angriber at se, de det så ikke fik vundet kampen. Liverpool de har mange skarpe angriber, og det snakkede vi om i sidste uge, også uanset hvor, eller hvem der spiller. Så kommer målene, og de kommer fra alle ledere og, og kanter. Brentford fik jo det at i i den tidlige kamp i weekenden her, hvor David Nunez scorer sit fantastiske chipmål på oplæg af Xhorta. Så var de, blev de begge skadet. er selvfølgelig absolut værst nu her, ikke? Og, ja, for Liverpools. Med skyld, må vi jo krydse fingre for, at det ikke bliver så lang en skadespause, men de, de lægger ikke skuld på, at den ser lidt, øh, den, det, det er den, der ser mest alvorligt ud. Nunez mere øh, som sådan en, en forebyggende, øh, fordi han begynder at mærke en lille smule, og så måtte han ud ind med Salah og Gakpo. Ja, Curtis Jones blev jo også skadet, men uh, Salah og Gakpo kom ind og scorede jo så altså også øh, begge i anden halvandet her, så offensiven, det understreger jeg bare, den er ufattelig potent i, i Liverpool. Um, og ja, Mohamed Salah, Lidt rust undervejs måske, men altså også et assist til McAllister, og så en scoring til, til 3-0, selv øh, absolut øh, plusser i bogen der for, for, for Liverpool. Men øh, selvfølgelig øh, skaderne ja, til Nunez, og i højere grad til, til Schotter. Hvad tænker du, Rasmus, det kommer til at få betydning også, når vi taler om mesterskabs øh, run-in, og så er der jo også lige en kapp finale netop Chelsea, vi lige har talt om på Wembley på søndag.
0: Ja, det er jo det hammernærveligt for Liverpool, fordi øh... Det er jo det, vi har talt om, at den der fronttrive var jo virkelig begyndt at fungere. Og så taler vi også om, hvad så, når Mohamed Salah kommer tilbage, så bliver det jo endnu vildere. Fordi så får du en trive, der starter kampene, og så får du efter en time mulighed for at sætte en meget, meget dygtig angriber ind. Nu, nu kommer de jo nok til, og nu må vi se, hvor længe David Nunez er ude. Det er jeg kunne se, at det er flere steder bliver meldt allerede, at han er tyvt til, til kampen mod, mod Chelsea. Men det kan vi jo håbe, at, at de tog ham ud i, i tide. Til gengæld, så, så, som du også sagde, Adam, så ser det jo skidt ud med Djokovic med Shota. Og det gør jo, at det er rigtig vigtigt nu for Liverpool, at Mohamed Salah lynhurtigt genfinder sit niveau. Og det, eller genfinder sit niveau, men generelt bare rammer sit niveau. Og det gør han jo heldigvis, som du også siger. Har lige, den første skulle han lige, han skulle lige bruge en, en enkelt en halvdårlig berøring, så var, han, så var han i gang igen. Og det er jo vigtigt for Leverbu, så han kommer selvfølgelig ind og spiller, og så skal Luis Dias blive ved med at ramme et højt niveau. Og hvis David Nunez så ikke bliver klar til at spille de næste par kampe, jamen så skal man jo kigge på, hvad, hvad kan man så gøre der. Og der synes jeg jo et eller andet sted, at Klopp er meget godt stillet, fordi at Gagpo kan gå ind og spille den der rolle, som jeg synes, at Klopp har været virkelig opsat på, at Cody Gagpo skulle lykkes i, nemlig som falsk nier. Og det får han jo mulighed for nu at, at gøre i nogle, nogle kampe, hvis, hvis David Nunez ikke er med. Men det er jo bare rigtig ærgerligt, fordi jeg synes jo også, altså, og jeg er jo meget glad for David Nunez, så, så jeg er jo også glad for, at han har leveret på, på det niveau, han har. Og jeg synes jo, forskellen med David Nunez og Firmino og til dels også Joe Schotter, når han spiller positionen, og også Cody Gakpo, det er, at David Nunez han er jo både nier, men han, er også, han agerer også som tiier. Altså han kan også godt falde ned i banen, og han kan også godt være det der punkt, men man får en mere komplet angriber med David Nunez. Så til gengæld, så øhm, giver det nogle andre muligheder, når du spiller med en mere falsk nia. Altså Så bliver det netop øh, en mulighed, at Mohamed Salah kan lave de her løb her, kan komme ind og, og udfylde de rum, der, der opstår, når 9'eren falder ned. De er det samme. Og det, øhm, det, det, der bliver, det bliver i hvert fald vigtigere, at de rammer deres, øh, deres høje topniveau her i de næste par, øh, par uger. Og i forhold til mesterskabskampen, hvis Djokushota viser sig at være ude, lad os sige, de næste 10 kampe, så er det jo meget problematisk, fordi øh, han er netop en af dem, og især i de her direkte kampe, øh, især mod Manchester City, når den kommer, jamen der, der kunne jeg godt se, at han kunne være en, der gør forskellen, fordi hvis, hvis han får en chance, så skal han nok sparke den ind, når han er så dygtig en afslutter, som han er.
1: Ja, han er en rigtig, rigtig dygtig afslutter, det må man sige, og så øh, har de jo Liverpool nu alle de her øh, skader, som de skal finde ud af, og på den korte bane, jamen der er der jo allerede der Premier League nu her i midtugen af Liverpool, i aktion onsdag aften hjemmekam mod Luton, udsat opgør og City. Det er så allerede tirsdag, de møder. Brentford og så den her karp som vi snakker om. Og hele ni skadede spillere lige nu på Liverpools øh, liste. Det er faktisk det samme, som, øh, som Chelsea har. Så det er jo, øh, det er jo sådan noget, man, man må leve med og skal, gøre, øh, skal komme udenom. Det gør det selvfølgelig lettere for klub at sætte holdet, kan man sige, i forhold til, at nu Salah er tilbage, og så er der nogen, der bliver skadet, men han vil naturligvis hellere have luksusproblemer, og så bare have en bænk fuld af klassespillere af hver gang. Ikke? Så altså, sådan må det være. I øvrigt omkring Salah og Gakpo, der kommer ind begge to og øh, scorer og i øvrigt også laver et oplæg begge to. Det er altså ikke sket i Premier League øh, siden 2018, og, og kun de to gange, der var det en, øh, en Arsenal-indskiftning, man sendte to mænd ind, Aubameyang og Ramsey, der så begge kom ind og scorede og i øvrigt også noteret sig for der assist. Så det, er, det var der sådan direkte, hvad kan man sige påvirkning af kampen fra bænken, det, der, der kom tvungen, eller, eller hvad det så var med de her indskiftninger. Ikke? Brandfords forsvarsspil i kampen, Rasmus,
0: skal vi sige noget om det? Ja, det, det kan vi godt, og det bliver ikke så pænt, fordi det er jo rigtigt, det er jo meget imponerende at Sala gørte på at komme ind og både lave oplæg og, og score, men holdt op, de fik også hjælp af det her Brentford forsvar, og det er jo det er jo ukarakteristisk af Brentford, at de laver de her fejl her, og hvis vi, hvis vi starter med, altså et eller andet sted kan man sige, jeg, jeg, kan, godt, jeg kan godt forstå, når man, når, når man sidder som, som fodboldfan og ser den måde, de stiller op på på det her, det her den her lange fremlægning, de laver ved, hvor, hvor der står 0-0, altså det der ender med, at Darwin Unions løber igennem og, og scorer det her meget, meget flotte mål på, på det her chip. Det, det, ser, det ser jo fjollet ud, at man, man efterlader så kæmpe store rum, men altså der er også mange tilfældigheder med der og Brentford er om nogen en klub, som går rigtig meget op i data, og kigger rigtig meget på, hvad kan betale sig. Og jeg, jeg vil tro, at, øh, at deres, deres data vil, vil fortælle dem, at øh, det, er ikke, det kommer ikke til at være øh, anden kamp, at øh, vi kommer til at opleve, at, øh, at sådan en situation opstår, fordi det er jo sådan lidt tilfældigt, at bolden den rører lidt frem og tilbage i feltet, og så ender den ved Van Dijk, der er jo en, en god fremlægning, men jo også lidt spark bolden væk for at øh, og, og undgå, at, at Brentford scorer, og så viser det sig jo så, at det Joko Jota kommer til at stå i en 1 situation og det er ikke godt nok. Altså, der, der skulle Brentford have været skarpere på at se, jamen, når vi ikke får noget af den første bold, så skal vi have en spiller, som med det samme begynder at løbe retur. For man skal huske på, David Nunez er jo nede og forsvarer. Så det er jo ikke sådan, at Brentford har glemt ham. Der, altså, han har jo stået med en Brentford-spiller, da bolden bliver slået ind. Så det handler også om, Både aftaler, men det handler også om den her vilje til at løbe retur. og der må man jo bare sige, der Nunez han opfatter lynhurtigt, at der kan opstå en farlig situation, flot hætte videre af og så og så står den altså står den 0 og så er mål, jo der er også der er også noget med deres positioner i i bagkæden, men det er også godt lavet af, af Liverpool. De to sidste mål, det er ikke så godt lavet af, der, der behøver Liverpool ikke lave så meget rigtigt, fordi på den første, jamen. Der er jo sådan en, en, en af de første ting, man lærer, når man skal få ud for et zoneprincip, det er, at når en spiller går op i en duel, så skal de andre spillere klemme ind under, kalder man det. Det vil sige, at hvis den, øh, den midterste forsvarsspiller går i en luftduel, så skal de, de to yderstopper, i det her tilfælde Mie og Collins, de skal gå ind under, sådan så det hul, der ligesom opstår, det skal de dække. Og det er for, de jo slet ikke gjorde Brentford. Så det ender jo med, at en fuldstændig simpel bold bliver hammerne farlig. Og så må vi jo bare sige Cody uh, gagg smål. Det er, jo, det, er, det er jo to kæmpe individuelle fejl, som ikke handler noget om taktik eller lignende, men bare handler om koncentration. Og der var de jo koncentreret. Det plejer de ikke at være Brentford. Men uh, man skal også bare huske på, inden man sådan er alt for, uh, for kritisk for de her Brentford-spillere, de møder også bare verdensklasse spillere. Og det gør jo også, at de er på overarbejde. Fordi i bund og grund... Så ikke weekend efter weekend, men i de fleste weekender, der vil de opleve, at de er overmatchet i forhold til de modstandere der, der løber på panen. Og det er også det, som jeg tolker det her som et udtryk for, at de ikke er koncentreret nok i de her situationer. Men øh, der er noget at arbejde med for, for Thomas Frank i forhold til den her normalt så gode defensieorganisation, som Brentford har. Overarbejdsbetaling
1: til og til Jensen og, og Rorslev og Damsgaard også kom ind og blev en del af, af opgøret her. For, ja, det var verdensklasse, de mødte i et meget, meget velsmålet Liverpool-hold nu, der jo så desværre bliver, bliver sat lidt tilbage af nogle skader, og lad os nu håbe, at de, er, at de er forholdsvis hurtigt tilbage. Den der potentielle offensiv, som vi taler om med, med Liverpool, og som Manchester City jo helt sikkert også har, det ved vi selvom Erling Haaland skulle brænde en chancer mod Chelsea, men den, den finder vi altså også, når vi snakker om Arsenal. 5-0 den her gang udover Burnley. Kai Harvards, der scorer et flot mål. Og så er Pynter ikke engang til at rose ham. Det er så altså, altså ærgerligt. Det, det gør han jo ellers Pynter, Uge efter uge hiver det ene superlativ om Harvards frem, men øh, det kan han så få lov til igen på, på mandag. Øh, og udover den scoring fra, øh, fra Tyskåren, jamen så var der et par scoringer igen fra Bougarov Saka, der rammer en øh, vanvittig lige nu, En enkelt fra Udgård også øh, fra Trossard 5-0 til Arsenal. Det, det, er, det er bare de offentlige kreative kræfter, der stråler igen og Ja, Rasmus, jeg ved godt, du siger City, men det er ligner mesterskabsform øh, for Arsenal lige nu. De gør i hvert fald alt, hvad de kan for at holde på.
0: Altså fem sejre i træk og 21-2 i målscorer, det, øhm, det må være det, man, øh, man bare sætter sig ned og siger wow, når man, øh, når man får sådan nogle tal præsenteret, fordi det er jo, som du siger, det er jo mesterskabsform. Og så ved jeg godt, så vil øh, Jævnens advokat sige, men øh, det er mod Crystal Palace, Nottingham Forest, West Ham og Burnley, og så godt nok lige også mod, mod Liverpool, den er jo vigtig at få med. Ikke? Så det er nummer 16, nummer 15, nummer 9 og nummer 19, man har mødt ud over, øh, ud over Liverpool. Men de kampe skal jo også vindes, og øh, som jeg også talte om i vores øh, Europamagasin Arsenal kan jo ikke gøre for, at de, øh, de her klubber er, er rigtig dårlige kørende for, for tiden og, og har store problemer. De skal jo stadig ud og vinde kampene, og det skal jeg da love for, at de gør. Så det ser, det ser hammerne godt ud for, øh, for Arsenal, og... Det her var vel sådan for, for bønlig, der, der taler man jo nogle gange, altså man taler om, sådan, når man er undertippet, så er det rigtig vigtigt, at man får en god start på kampen, og får fornemmelsen af, okay, vi, vi kan godt være med her, vi skal ikke bagud inden for det første kvarter. Jeg har spillet halvt minut, så er man bagud 1-0. Okay, den er, den er lidt, lidt slem. Så kommer man bagud 2-0 før pausen, hvor man ellers har fået sådan nogenlunde samlet sig, og det begynder at, at ligne, okay, kan man komme til pause, så kan man måske justere nogle ting, og så kan man komme ud til anden halvleg og så måske se, om man kan komme tilbage i kampen så se man det her åndsvagt straffespark, som jo igen er Harvard jo involveret i, i opspillet til, til straffesparket. Og så i pausen har kompani helt sikkert talt om, at nu er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi ikke kommer bagud med 3-0, fordi så er kampen nok tæt på at være lukket. Nu handler det om at blive i kampen. Og hvad sker der så også? Så er der spillet lidt over et minut, jamen, så er man bagud med, med 3-0. Så det var jo fuldstændig håbløs præstation igen af Burnley, men de er altså også, fordi de møder et Arsenal-hold, som er rigtig, rigtig godt sat op. Og jeg vil med den her offensiv. Fordi den er så fleksibel, og fordi, nu kan jeg jo gentage mine pointe, det er jo ikke sikkert, det er alle, der hører i Europamagasinet, men noget af det, jeg synes, der sker med Arsenal's front, ja, vi kan kalde det en fronttrive, men det ender jo med at blive en frontduge, fordi Leandro Trossard går ned i banen, det er Gabriel Martinelli i venstre og Bukayo Saka i højre de kommer jo tættere på målet, fordi der er ikke den der nier, og det vil sige, at de kommer længere ind, og det er jo så også det, vi ser ved, ved scoringen til, til, til 3-0, at Bukaijo Saka kommer, kommer ind i det område, hvor han kan blive mere afgørende, som jeg også har efterlyst. Så jeg synes, det er enormt gunstigt for Arsenal, at de, at de laver den her, de her rotationer med de, med de forreste spillere, og øh, en, en fuldstændig øh, forrygende præcision igen. Og øh, nu øh, Ja, som du siger, Hedder, man begynder jo så småt, og det er jo ikke kun Thomas Pønt, men vi begynder jo alle sammen at kigge på det her slutprogram og sige, okay, hvor, hvor er det egentlig, at Arsenal skal have de her, de, her, de her svære kampe? Og øhm, jeg vil nok sige, at det er, det er april, at man skal, man skal kigge imod, hvis man er, er Arsenal-fan, eller i øvrigt City eller Liverpool-fan. Fordi City møder man den 31. marts, så er det Brighton ude den 6. april, Aston Villa hjemme den 13., Wolverhampton ude den 20. og Spurs ude den 27. april. Det er jo de kampe der, og det er jo så lige mod slutningen af sæsonen, så ligger der lige en tre-fire kampe efter de her, den her kamprække. Men frem til de kampe, der synes jeg faktisk, at de har et program, hvor jeg godt kan se, at de faktisk godt kunne gøre rent bord. Og kan de det, Jamen så er vi jo ude i, at kan de, kan de måske bare spille uregjort mod Manchester City, så kan det vise sig at være nok. Med mindre aldrig håber vi ved, med at være så gode, fordi det er jo det, der er anderledes i forhold til de seneste par sæsoner. Det er jo det ikke, vi har ikke kun to hold i år. Vi har faktisk tre hold, så, så nu kan vi ikke længere bare tale om de der indbyrdes opgør og sige, at de bliver definerende for om der bliver mestre. Ja, det kan godt være, at de gør det, men ikke nødvendigvis for de to hold, der er involveret i den. Nej,
1: det er spændende. spændende, en vigtig må måned. Arsenal også rammer der, og så er det godt, at de har så mange spillere, der også rammer formen lige nu, ikke? Vi snakker ofte om øh, og, og, og roser de her, et, altså jo Saka selvfølgelig, Deklan Rice har vi fremhævet mange gange midt os forsvarsparet med Saliba, og Gabriel har vi, har vi snakket om Harvards, der virkelig også spiller godt øh, i den her kamp og, og, og flot får det kronet til allersidst med måneder til, til 5-0, ikke? Og så er der jeg, er bare en guddommelig spiller, som du siger, er, som, har sagt flere gange her med Mediano P. At, at han har fundet sin opskrift nu, og til, at det, det er dårlige nyheder for Gabriel Jesus, men øh, med det der, øh, med tror, som falsk og det, det fungerer. Og så Martin Ødegaard øh, no, nogle gange, kan man sige, at den der tendens måske til at forsvinde for meget i nogle kampe, ikke, hvor man har kaldt på et eller andet forrasen af de tidligere perioder i den her sæson. Men lige nu, der, der bolder han sig, eller der ligner han en fisk i vandet, og øh, ja, scorer både mål og, og ligger op, og så videre. Ikke? Og det, det er bare imponerende. Når man ser på den her sæson og øh, sidste sæson samlet i Premier League, så har Martin Ødegaard lavet 20 mål og 12 oplæg til scoringer der, så det er altså, altså en halvanden års periode her, hvor han har været øh, ret kon konsistent, ret, øh, ret god igennem en, en lang periode, må man sige.
0: Og så kan man jo til, lig til de spillere, du nævner her, Adam, som jeg er helt enig i, der kan man jo også nævne Jakob Kivio, som jo er kommet ind, og jo lidt af nød i virkeligheden er kommet ind og spille på den her venstre bak, men jeg er da enormt nysgerrig på, hvad kommer der til at ske, når, når Sinchenko kommer tilbage? Og nu må vi se med, med Julian Timber, om han overhovedet over at blive, blive klar til, til den her sæson. Det, så det bliver ved med at blive skubbet, hvornår han bliver klar. Men, men umiddelbart vil man jo sige, jamen, Sinchenko skal ind og spille. Men det er jeg ikke så sikker på, at Teta tænker, fordi den måde, han ligesom har ændret på positionerne med de forreste, altså hvor de, du har den her, nærmest den her midtbane med Rice i, i bunden som sekseren, og så Harvards, ødegår og Trossard, som de der tre spillere, der ligger sådan og, og roterer lidt og, og finder nogle positioner. Det, det kan de jo blandt andet også gøre, fordi Kivio netop holder sig væk. Han går ikke ind og blander sig i, i, det, her, i det her spil. En gang imellem går enten han eller, eller Ben White, går ind og bliver den der ekstra midtbanespiller sammen med Rice, men det er kun i den første del af opbygningsspillet. Når de kommer længere frem, så holder han sig væk, og det gør Sinchenko ikke på samme måde, så øhm, der, øh, der bliver også nogle, nogle interessante overvejelser, ting skal gøre sig, især når de spiller spil de her store kampe, jeg har talt om. Og man kan høre optakten til
1: den næste store kamp øh, i den her uge, jo, altså, som Arsenal skal ud og spille Champions League og den på øh, Stadion 8. Der er i Porto, ude i der onsdag aften, altså mod til Porto. Det kan man høre i vores øh, mandags udgave af Europa-magasinet. Så øh, tak for at det, hvis ikke du har lyttet til øh, den endnu. Bønlig synes jeg ærligt talt ikke, vi behøver at tale ret meget om. Også fordi øh, det er snart synd for dem. Altså vi, vi taler om, hvor, hvor elendige det er. Eller hvor skidt det ser ud nærmest hver uge. Og det her var endnu jeg ved ikke engang, om det var et lavpunkt for kompanierne og det, det er det vel, når man taber øh, 0-5, og jeg så og kiggede på den der, den der bagkæde, især for eksempel altså, hos Burnley, øh, udover at de har lidt problemer på målmandsposten, det har vi talt om nogle gange i Trafford, men så er det Asen Young, O'Shea, S, SDV, Croix. ja, det, det er nok mere en championship-opstilling, øh, øh, end det er Premier League i hvert fald. Så jeg tænker jeg også, altså, vi kan vel godt sige, rundt øh, om 25, hvis ikke vi var, sikre endnu, så er det så er det her, at vi har sådan to, konfir, to af de tre nedrykker og konfirmeret, Chef United og Burnley, eller hvad?
0: Ja, yeah, yeah. altså hvis vi holder os til en normal øh, logik og en normal fodboldafvikling, ja, ja, ja. så, så helt sikkert, så, så var Burnley ude, men Burnley vil jo stadig kigge på, hvad sker der med Forrest, hvad sker der med Everton? Altså hvis Forrest pludselig får fratrukket 10 point, jamen så er Burnley kun et point efter dem, så... Der, der kan jo stadig noget ske rigtig, rigtig meget, øhm, og, og hvis vi fortsætter, at Nottingham Forest pludselig får en eller anden stor øh, pointstraf, jamen så, øh, så kan det jo være, at, at Burnley så kan, kan redde sig, men jeg vil næsten gå så langt som at sige, selv hvis Forest får fratrukket 10 point, jamen så er jeg stadigvæk svær ved at se, at Nottingham Forest, altså at, undskyld at Burnley, de skal, skal kunne ind over dem, fordi de er, de er simpelthen så ramt i øjeblikket Burnley, og man kan jo også godt se det i den her kamp, fordi de kommer ud og forsøger at være optimistiske og får så det her mål imod sig får samlet sig en lille smule, men ender alligevel med at blive kørt fuldstændig over. Og det vil, ja, jeg har godt nok svært ved at, at kunne se, hvad er det, der skulle gøre, at Burnley pludselig kan ændre sig og kan begynde at, at spille noget, noget fodbold, der gør, at vi kan få, have forventninger om, at de kan blive oppe i Premier League. Der er så gode nyheder for dem i forhold til... Ja, det ved jeg faktisk ikke, om det er gode eller dårlige nyheder. Men, men altså, Crystal Palace er ude på, på lørdag. Nu må vi se, hvordan, hvordan det kommer til at gå Palace i, 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 i kampen i aften. Og så, og så Bormos på hjemmebane. Altså, det er jo to kampe, som man kan sige, der skal de jo kunne gøre et eller andet. Problemet er bare den forfatning, det er i nu. Der er jeg godt nok svært ved at se, at, at det skulle ske.
1: Så retten point til både Burnley og Sheffield United dernede i... I bunden. Og så Everton, der jo så netop med kampen mandag aften mod Crystal Palace, jeg kan se, om de kan spille sig op over overstreget i det tredje hold. Der er under, som det ser ud lige nu. Så altså, ja, ude sejr til Liverpool, ude sejr til Arsenal. Så lad os da tage en, en udsejr. Der var faktisk der var seks udehold i, i ni Premier League-kampe her i weekenden, der vandt. Det er alligevel, alligevel ikke så tit, man ser det. Og her var det en, en overraskende en af slagene, vil jeg sige, der Wolverhampton altså vinder 2-1 hos Tottenham to Gomes, og så spørgsskoringen så den af Kolosevski. Så øhm, ja, overraskende, siger jeg, bare sådan, øh, bare sådan partout, men vi har jo lært Gary o Neils Wolverhampton at kende, som et rigtig solidt hold, og de var vel også ovengøbet øh, med, hvad, man siger, øh, med, med Kunja øh, fraværende bedre end Tottenham på dagen her.
0: Ja, det, det synes jeg faktisk er fair nok. Altså, jeg synes, øh, i hvert fald når vi kigger på, øh, på antal chancer, man kommer frem til, der er, øh, der er Wolverhampton, de kunne godt have skåret mere end, end to mål. Altså Picardio står faktisk en, en, en fornuftig kamp. Så jeg, jeg synes, at viser igen, at de her kampe, når de møder de store hold på udebane, der er de bare svære med at gøre, fordi de er bare rigtig, rigtig godt sat op. Altså de har det her, det de bliver jo ret hurtigt til en, øh, en femparkede og så har de to spillere lige foran 5 bar som sådan ligger og, og egentlig bare koncentrerer sig om at lukke rummene ned. Og så har de tre spillere, der, der nærmest alene de tre spillere kan, kan skabe chancer. Både fordi der er noget fart, men også fordi der er noget, noget flære og noget teknik. Og, og det er jo selvfølgelig i den her kamp, hvor det er så Sarabia, Neto og, og Wang, der lå som, som de tre forreste. Og det er altså svært at forsvare svar imod, især fordi Sarabia og Pedro Neto går jo langt tilbage, når nu... I, i, som det jo var i store perioder, når Tottenham er på bolden og spiller bolden rundt, jamen, så ligger de jo helt nede, sådan lige foran, foran fembarkæden sammen med de to seksere, Men det øjeblik, der så bare er en mulighed for, at Wolves kan i bolden, jamen, der, der stikker de afsted med det samme. Og de løber jo ikke bare bredt sted, Altså, det er jo ikke sådan, at de så bare kommer afsted ud langs sidelinjen. De kan også godt finde på at gå centralt i banen. De kan finde på at søge hinanden, de to. Og det gør bare, at selvom Tottenham egentlig føler... Vi står med Romero og Van de vi er, vi er okay i kontrol. To mod en over for Wang. Men lige så snart, så, så tabte bolden. Så kom de her løb bare. Og så ikke nok med de løber. Jamen så havde vi så også i den her kamp, en Chaua Gomes, som jo både på hjørnesparket, men også på, på, på 2-1-målet, var rigtig god til at komme med i, i de her løb. Samtidig med, at, at de to wingbacks også er meget, meget villige til at tage de her lange løb, så det er sådan, jeg synes, det er en god opskrift på, hvordan man, hvordan man kan være et, et virkelig, virkelig svært hold at, at have med at gøre, når man kommer til de her store udbaner. Der, hvor de så skal bygge på, det er jo netop, når de som på hjemmebane møder de mindre hold og, og skal dominere kampen noget mere og skal ligesom tage noget mere initiativ, der skal de have bygget nogle ting på, fordi den her opskrift, den har Karen har i den grad fået, fået til at virke for dem.
1: Ja, det må man sige. Pedro Neto er jo en nøglespiller i den opskrift også, som vi har talt om tidligere. Han ligger op til det andet mål, til Joao Gomes klassisk Neto, kan man sige. Og øh, 9. oplæg i sæsonen her, i kun 16 Premier League optræder, så det, det er kun Trippier og Watkins, der på de her 10 assist ligger over. Pedro Neto, det er en det, den er dygtig spiller, de har der i Wolverhampton. Og fra Tottenhams øh, synspunkt, jamen, øh, Postel der siger, øh, begge mål er skuffende. De var ikke koncentreret nok, og de var ikke disciplineret nok, og det betalte de prisen for. Er du enig i den, at, øh, ja, at, at, at det var det, der var galt med, ved, ved Tottenham, eller med Tottenham ved målene, og hvis, hvis skyld er det, kan man så sige?
0: Jamen, lad, lad, lad os bare starte med målene, for så kan vi også tale om, hvad, hvad de også manglede Tottenham, fordi hvis vi, hvis vi kigger på det første mål, så øh, kommer det jo efter et, øh, et hjørnespark, og det man altid, altså man er jo som træner, man er altid forbandet over alle de mål, man indkasserer, men men, men altså, de her standard situationer, der er man, man er lidt mere træt af det, fordi det er, jo, det er jo låste situationer, hvor du har mulighed for, både som det angribende hold, men også som det forsvarende hold, har du mulighed for at stille nogle, lave nogle strategier og stille nogle formationer op, der gør, at du, du enten kan, hvis du er det angribende hold, kan score, hvis du er det forsvarende hold, kan, kan forsvare øh, øh, gunstigt. Og det, som Tottenham jo vælger, det er at, at forsvare i den her zone, øh, efter de her zoneprincipper. Det vil sige, de har rigtig mange øh, spillere stående inde tæt på Vicario hvilket jeg har undret mig over i andre kampe, fordi altså, det, det er ligesom om, der er ved at opstå sådan en, ø, lidt en udfordring omkring Vicario og at modstanderne har rigtig mange spillere tæt på Vicario, og, og, og det er jo selvforstærkende, fordi Vicario er jo ikke nogen, altså han er 1'94, så han er jo ikke nogen lille målmand, så han har jo gode forudsætninger for at komme ud og gribe de her bolde, men det er lidt som vi så det i sin tid med, med David Degere, at modstanderne spekulerer i det her med, at vi skal, vi skal stresse ham, og det har Tottenham så valgt at, at løse ved, så må vi beskytte ham, og det er også, ideen er god nok, men problemet er, at de her mange zonespillere, de bliver virkelig trukket langt ind. Og det havde, det havde Wolverhampton også set, og det er noget, vi også har set, for nu var jeg lignet at nogle af de, af de seneste kampe med uh, standardstationerne imod, især hjørnesbakken imod. Og der er en tendens til, at Tottenhams uh, zoneforsvarsspillere som stort set er alle sammen, de bliver trukket meget langt ind mod Vicario. Og det havde Wolves jo set i forhold til, at så forsøgte de at overbefolge det område, men så havde de så også valgt at sige, at så må vi have nogle spillere. Og det var så Sjørg Gomes, den ene af dem, der, der ligesom løber ind i det her rum her. Og apropos, når vi nu er man ved, ved højde, altså Sjørg Gomes er 1,76, så han er jo ikke noget. Altså det er jo ikke sådan, at han har nogle bedre forudsætninger end nogle af sådanne forsvarsspillere til at kunne, at kunne score. Men han kommer jo til at stå fuldstændig fri, fordi de bliver trukket langt ved, Og så ved jeg heller ikke, hvad aftalerne er, det skal jeg jo ikke kunne sige. Men, men sådan ser også en lille smule passivt ud i forhold til, at han ikke rigtig kommer ud. Og der har man det jo. Normalt så i hvert fald, når man har nogle, øhm, nogle zonespillere, at så, når bolden så er undervejs, jamen, så er der nogle spillere, der skal gå på bolden. Og det lykkes de altså ikke med i den her sekvens her. Og så er det jo bare godt hæt ind af João Gomes. Og mål nummer to, endnu en af de her, og, og de havde jo haft en, øh, en kæmpe chance til Sarabia på en, øh, en omstilling inden, så de var jo advaret Tottenham. Men det er jo igen også, en ting er det taktiske, hvordan vil du gerne lukke ned for modstanderne? Men der er jo også det individuelle. Og Emerson Royal tager jo et meget, meget langt og, og rigtig, rigtig fint løb, fordi han forsøger at lukke João Neto ne, Ikke João Neto hvad hedder han? Pedro Neto hedder han. Forsøger man at lukke ned. Men han må jo aldrig nogensinde lade Pedro Neto gå tilbage i banen der. Fordi han skal jo et eller andet sted. Og, og igen, det er jo rigtig, rigtig nemt for mig at stå og sige her med pulsen fuldstændig under kontrol. Jeg tænker ikke lige, at Amazon Royale, han øh, har, øh, har så meget overskud til at, øh, at, at lave de dybe overvejelser i den situation. Men en rigtig, rigtig dygtig forsvarsspiller i den situation, han sørger for at vurdere, at Petroneto han må altså godt afslutte i den her situation. Altså, han må ikke komme tilbage i banen, fordi hvis jeg tillader ham det, så bliver chancen markant større. Det var akkurat det samme, vi så med Carl Walker i kampen mellem Manchester City og Chelsea. Der tillader han også fra Stølling at gøre chancen større. Og det er jo det, det er godt lavet af Pete Donato, men det er mindre godt lavet af Emerson Royal og så er vi jo igen tilbage ved, og nu kan jeg så få lov at sige det, Joao Gomez, han har så taget det her meget, meget flotte, lange løb, og ender med at overløbe et par, et par centrale midtbandsspillere fra Tottenham, og så sparker han bolden ind, og så, ja, så bliver kampen jo afgjort, men jeg vil faktisk sige, jeg sad med fornemmelsen af, at Tottenham skal nok få to 2, 2 i den her kamp her, fordi det har de vist så mange gange, at de går i slutfasen, men Wolverhampton forsvarede sig heroisk og i øvrigt også godt, og derfor synes jeg også, det var det var helt fortjent, at de vandt den her kamp her, og endnu en, en flot skald for, for Wolves. Jamen altså, det er jo lige før, at Gary O'Neill
1: har gjort Wolves sexet igen, og det her Wolverhampton hold, som, som så så slidt ud, før han kom til i, i den her redningsaktion, og det, 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 ja, jeg må også sige, det er imponerende, og de er oppe på 35 point midt i tabellen sidom siden med, med Chelsea West Ham, og, og faktisk er ja, kun to point fra Newcastle, tre fra Brighton hitter på, på syvende pladsen. Hvis det går godt videre frem også for Overhampton, så er det da ikke u, 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 realistisk, at det er sådan en, en syvende plads, man skal forsøge at, at opnå. Og på Kock, du siger efter opgavet af, at jeg, jeg er ikke nogen tryllekunstner, der er ingen, ingen tricks i bogen her, det kræver hårdt arbejde, og det, det, det må de også sande når vi har været begejstret for dem langt hen ad vejen i den her sæson, men men at det ligefrem skal, skal række til, til det helt store, men det, der er de ikke endnu, når, specielt ikke når man taber sådan en kamp her selvfølgelig, men ja, Tottenham på den måde, så mister de pladsen i top 4, den plads, de havde erobret fra Aston Villa, i sidste uge, de bytter lige plads, de her to igen, fordi at Fulham Aston Villa, ja den endte med en udsejr, 2-1 også her jo altså til, til gæsterne, der var han igen jo, den forhenværende Randers-træner, Ricardo Muniz, som i virkeligheden hedder Rodrigo Muniz, der kom jeg lidt af sted sidste uge, uh, scoret for, for Fulham, men uheldigvis for, for dem og for ham, jamen så var Villas Watkins, altså dobbelt så skarp, to scoringer mere af Oli Watkins, og dermed er han oppe på 13 i Premier League i sæsonen her. Kan han blive også, Watkins, Rasmus? Nej, det kan ikke. Fordi Erling Haaland, Mohamed Salah videre der er for mange, der er for gode op eller hvad?
0: Ja, lige præcis. Fordi han er en... Altså, han har virkelig udviklet sig Ollie Watkins til at blive en fremragende afslutter, en fremragende angriber. Men konkurrencen er for hård, og Ollie Watkins har stadigvæk de der perioder, hvor han, øh, hvor han har lidt... Ikke, det er jo ikke lige for en scoringskrise, men, men hvor han ikke scorer lige så kontinuerligt som de andre. Så det er simpelthen, fordi konkurrencen er for hård, fordi var, var der ikke de her øh, vanvittigt dygtige angriber i de, i de andre klubber, så vil jeg sige, jamen, så har han potentiale til det. Han er enormt selvtillidsfyldt i øjeblikket, eller han er fyldt med selvtillid i øjeblikket, han har den her rigtig, rigtig gode pakke, han er hurtig, han er fysisk stærk, god til at falde ned i banen, og så har han jo udviklet sig fra, da jeg efterhånden for mange år siden var over at se ham i Brentford, hvor jeg stod sammen med Brian Ringer til en træning, og kiggede på Ollie Watkins, der lavede afslutningstræning, og vi stod og talte om, hold op op, altså hvis, hvis han kunne få bygget på at han kunne blive en virkelig god afslutter, så er der jo virkelig et stort potentiale, fordi han havde alt andet, og, og dengang var han udfordret af det, altså der, der kom han frem til rigtig mange chancer, men havde virkelig svært ved at omsætte den, men han har bare arbejdet så utrolig flot, og målrettet på at blive den der afslutter, og det gør jo, at du nu kan stille sådan en spørgsmål af dem, som, øh, som bestemte, nu svarer meget skrådsikret, men, men som jo bestemt er relevant, og det handler jo om, at det er en spiller, der har taget nogle vilde skridt, og, og lige nu, altså, Ja, jeg tror stadigvæk, at Harry Kane kommer til at starte inden for England til, til sommer. Men altså, Ollie Watkins ser godt nok også skarp ud. Så spørgsmålet er om Southgate, han er i gang med at gruble over. Kan jeg, kan jeg få plads til begge to? Fordi det er virkelig, en, øhm, det, det er virkelig en, en utrolig udvikling, han har været igennem. Men det er også en spiller med nogle kompetencer, som jo gør, at man kan bruge ham i rigtig mange sådan, forskellige typer af kampe. Fordi han er jo både god på de offensive omstillinger, han er også god, når modstanderen står, øh, står dybt. Og så har jo så også vist sig, han også godt kan finde ud af at lægge op til, til andre spillere. Så øh, tæt på en komplet angriber. Og desværre for ham, så, øh, så, så har de andre, øh, de andre klubber har bare nogle angriber, der er endnu mere komplette. Ja, det er man må man sige. Han er lige et par mål efter, og
1: så er og så langt kan jeg også stå oppe på topskolelisten. Og så er der fører med, med 16 lige nu, og det Watkins. Men det der jo netop også gør ham øh, mere, mere komplet. Øh, også som vi ser i den her sæson, også det her oplæg, ikke? at han fører assistlisten med 10. Det er jo imponerende 13 scoringer. 10 oplæg til, til scoring, og der er faktisk kun en enkelt en Aston villa der har gjort det bedre end ham i, i sådan en en enkeltstående Premier League-sæson, når man måler både mål og oplæg, og det var Dwight York tilbage i 95-96 sæsonen, der var han involveret i 27, altså, når man lægger de to tal sammen, og der, der er Watkins der tæt på, og den, den kan nok godt slå i den her sæson, det burde han i virkeligheden. Og øhm, så så er der jo ham og Asmus, der nok bliver Premier League topscorer næste sæson, når, når, når han får noget mere spilletid osv. Adama Traoré i opgøret her. Den chance til sidst. Hvordan forklarer du, at verdens bedste Adama brænder i fri position med
0: Martinez? Ja, det må være, fordi det var Emiliano Martinez. Nu havde han lige lavet noget, noget råd ved, ved Munizes scoring, og så tænkte han, at ja, nu, nu bliver jeg nødt til at lave en god redning. Jeg vil godt starte med at rose Emiliano Martinez for den her redning, fordi det er rigtig godt kommet ud men desværre er det jo også meget, et meget godt billede på Adama Traoré, fordi altså, alt op til er jo fremragende. Altså, det er jo fremragende, det løb han tager, den timing der er, den måde han tager bolden med på. Men, men så er vi jo også ude i, så bliver det jo for hektisk. Altså så den her utrolige fart han har, den, den glemmer han jo at skrue ned for, så han ender jo med at afslutte i virkeligheden lidt for hurtigt, fordi han har også fået taget den sidste berøring, den første berøring han tager, hvor han kommer ind igennem, den er rigtig god, men så er det ligesom om, at han bliver lidt i tvivl om, hvad, skal jeg sparke nu, eller skal jeg tage en ekstra berøring? Og så får han taget den der berøring, og så bliver det lidt for hurtigt, at han skal afvikle afslutningen, og så bliver det lidt, jeg, jeg synes, det er for, for hårdt at kalde en alibi-afslutning, men det bliver sådan lidt forseret, den afslutning, han laver, og så er Martinez bare kommet ud, og, og der er så en målmand, der træffer en rigtig beslutning, og kommer ud og gør vinkelen øh, mindre her, hvor, som vi talte om tidligere, jamen, der synes jeg, Ederson, han ender med at gøre chancen til Ramey Sterling større, der er Martinez jo god til her at gøre den mindre, men altså. Ligegyldigt hvad, så skal Ardama 30 er, der også så gul og grøn over, at han ikke får sparket den der ind, fordi det havde været fantastisk for ham, og det havde også været fantastisk for Fulham, fordi det havde været et rigtig godt point for dem. Jeg synes, Aton Villa var, var bedst i den her kamp her, og har også et par mulighed for, for at afgøre det, men alligevel det tryg, for de får lagt til sidst Fulham, der, der kunne de da godt have ønsket sig at få lidt mere med, og det har de jo fået, hvis han nu bare havde været lidt mere koldt i afslutningsholdet.
1: Mm, ja, skruede lidt ned for, for speed-knappen der, og der er man traveres, og kunne han måske have sikret sit hold. Et sent point og et godt point mod Aston Villa, men i stedet et, et knibende nederlag. Fulham dog stadig på behørig afstand af nedrykningsstregen. De indtager Premier Leagues 12. plads. Så øh, lad os da tage til en målrig affære mellem Newcastle og Bournemouth. Den her kamp endte 2-2. En vild anhelder jo især som kastede alle mål af sig af Martin Dubravka, jeg vil nok ikke være så stolt af sin kamp, en position, du, Rasmus, talte om i sidste uge, at Newcastle måske skulle tage at kigge på til sommer og få forstærket sig på den ikke frem mod næste sæson, også hvis man gerne vil længere frem i tabellen, og det vil de. Det er der ingen tvivl om. Newcastle er nummer 8 nu, Tabte jo yderligere terræn, kan man sige, ved sådan et, et, et enkelt point hjemme mod Bournemouth til holdene foran så der sådan jo minus Brighton er stukket noget af fra Newcastle nu, men det er vi måske i virkeligheden lige før, vi skal tage bournemouth på det, nu er det et rigtig godt point til dem, og vi nævnte lige, da vi talte om Watkins, det her med de 14, eller de 13 mål, han er på, så er Dominik Solanke, Bournemouth's topscorer netop på 14 mål i den her sæson. Han siger også tak til for, for for den
0: her og ja, det må man sige, og jeg vil, ikke, jeg vil ikke håbe at den stakkelse Martin Dubravka han noget at lære så meget dansk, at han ligefrem hører med i Mediano og han så er blev, blev helt hyldig ud af den, fordi jeg, jeg, jeg var lidt hård ved ham i, i sidste uge, eller, eller forrige uge, eller hvornår det var vi talte om det, men altså jeg, jeg synes jo, Dubravka er en, en rigtig, rigtig fin reservemålmand altså han er jo god at have, og jeg tænker, han er rigtig god at have i, i truppen men, men udfordringen er jo, at nu har han været inde og skulle stå så mange kampe, og, og så har han bare lavet de her til at starte med, var det jo nogle mindre fejl. Altså, så var det sådan nogle, hvor man kunne tale om, at ah, okay, det, det er en, en endnu bedre mål, man havde måske kunne, øhm, kunne forhindre det her mål, men det, vi kan ikke tale om et drop. Nu begynder han at lave et decideret drop jo, og vi må bare være ærlige og sige, altså, begge Bormons mål er han jo voldsomt involveret i, og selvfølgelig primært det første, og, og der kan man tale om en sort uheld, men jeg synes også det andet, altså den, den afslutning for Semenjo fra den position må jo ikke gå ind. Og, og, og det er jo der, hvor Newcastle jo, det er jo meget sigende for den, øh, den periode, de har været inde i, ja, faktisk i de sidste par måneder, både ramt af rigtig mange skader, ikke særlig meget øh, kontinuitet, som følger af det, al altså af skaderne i startupstillingen, og så har de bare været ramt af, at der har været nogle personlige fejl, altså både du Dubrafka, men de har, også lavet nogle, altså de har også brændt nogle store chancer, og de har også truffet nogle dårlige beslutninger i nogle afgørende situationer. Så jeg synes, der er sådan, at mange ting, der er gået Newcastle lidt imod, men det, det er jo også, altså tingene opstår jo af en grund, og det er jo nemt at pege på, det er også dårligt, at Dubrafka, men altså igennem hele kampen, der har Bournemouth været rigtig, rigtig gode i deres høje pres. Og de bruger jo, altså i, i, i sekvensen op til, til målet, der har de jo seks spillere op på Newcastle's banedel af presse, og i den resterende del af kampen har de brugt minimum fem spillere. Så, så det er jo, fordi den måde, som Ida Ola har sat det her hold op på, det gør jo, at det er bare så svært for, for modstanderne at spille sig ud af det der første pres. Og Newcastle forsøger jo gang på gang, og har også nogle gange, hvor de lykkes med det, og hvor de så skal være lidt dygtige, og blandt andet har Anthony Gordon en fin chance i første halvleg, hvor de får spillet sig ud af presset. Men grunden til, at du Braf kan lave fejlen, kommer jo også, fordi at de bliver presset, og de bruger rigtig, rigtig mange spillere, så han bliver også i tvivl om, hvad skal han egentlig gøre ved den her bold her, så tager han så en må vi nok være og sige, en mindre god beslutning, og så, og så koster det et mål, men jeg er så imponeret over især det her høje pres for Androni 1 og og fordi det... Det gør bare, at det er noget sjovere at se, at se Bournemouth spille end nogle af de andre, lad os kalde dem, småhold i, i Premier League, fordi de også har det element med, at de kan selvfølgelig godt forsvare dybt, og det gør de også i perioder af, af kampen, men der er virkelig også perioder, hvor de går op med, med rigtig mange spillere, og det synes jeg klæder dem, og de, får også, altså de profiterer også af det, med især den her scoring, men det har de generelt gjort i, i sæsonen, og så er det jo bare fantastisk den måde, som Dominik han var skarp han er i øjeblikket.
1: Ja, og så lægger han nemlig også op øh, for at sig et sidst på Semenos mål. Ikke? Så det er jo de, som vi snakker om med Watkins, der er vigtigt Både øh, både i at kunne mål selv, og så spille øh, andre fri. Det er ikke noget, som han gør så ofte, det her. Det var kun hans tredje assist i, i sæsonen, så det er ikke helt Watkins-tal der. Men det kan ikke på 14 scoring, det er jeg godt nok skabt Og ja, det var egentlig nemmere, den, den her. Men han tror på, at hver gang han går på banen, så laver han også mål lige nu. Og det bliver jo... Det kan vi tale lidt videre om med, med Højlund, når vi kommer dertil. Newcastle, hvor præger det hen? Hvad, hvad skal resten af sæsonen her bruges til for, for Hav og company?
0: Jamen Først og fremmest tror jeg, det vil være klogt at forsøge at vinde FA-koppen. Altså, de møder Blackburn Rovers på udebanen her i femte runde, og den kan jeg godt se, at de kan komme videre fra. Og så må vi se, om de har kvalitet og held og marginal og så videre nok til at, at kan vinde FA-koppen. Det vil jo være en kæmpe stor triumf for, for de og Company. Og udover det, så handler det om, at øh, man skal have en tro på, at Newcastle i næste sæson kommer til at være i en, øh, i en, altså en bedre forfatning, og der er en positiv udvikling, fordi det er jo det, der kan være lidt bekymrende lige nu. Altså, jeg synes jo igen, Louis Mejle spiller jo en, en rigtig, rigtig fin kamp, og er med i nogle, nogle rigtig, rigtig gode aktioner, har nogle gode, både nogle, nogle korte pasninger, men også nogle lidt længere pasninger, som, som er på et meget, meget højt niveau, og blandt andet var en god til at finde dine favoritter, Harvey Barnes. De havde faktisk et, et meget godt samarbejde, de to her et par, et par fine angreb, hvor, hvor de får sat noget sammen. Og, og, og der er jo nogle positive historier omkring, omkring det her Newcastle-hold, men udfordringen er jo for mig at se... Både, at der skal være den her positive fornemmelse, når man går ind til næste sæson, men problemet er jo også, altså, hvor, hvor godt kan det blive for Newcastle? Fordi hvis vi lige tager nu og siger, okay, Liverpool, Arsenal, Manchester City, Aston Villa, Tottenham, og faktisk også Manchester United, de seks mandskaber, hvis de holder på deres trænere, hvilket jeg tror, de gør, udover selvfølgelig Liverpool, der skal skifte træner, så kan det være, der, der opstår noget der, men ikke så meget tror jeg, at Newcastle kan, 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 kan nå at lukke hullet op til dem. Altså, de er jo alle, alle klubber er jo, selvom Klopp han, han forlader Liverpool til sommer, så er alle klubber jo i en meget, meget positiv udvikling. Og det vil sige, der er ikke noget, der peger retning af, at de skulle blive dårligere i næste sæson. Så, så hvad er det, Newcastle kan nå? Altså, kan de nå at gå forbi Brighton, som de ligger under lige nu? Det kan de måske godt, men hvis Brighton også lykkes med at holde på De Serbi, hvilket nok er lidt mere tvivlsomt, jamen, så kan de også godt se måske ikke bedre ud, men i hvert fald lige så god ud i næste sæson, så det er også noget med, hvad er det egentlig, altså hvad er perspektiverne for Newcastle, og hvornår vil vi se den der, altså endnu mere massive investering i spillertruppen. Og der er jo bare nogle, heldigvis der har sagt, nogle regler, der skal overholdes i forhold til financial fair play, så det er altså ikke det er så lige til at se, at Newcastle bare kommer op og kan blive en del af den absolut top i, i Premier League, for jeg synes simpelthen, at de klubber, jeg nævnte, de er øh, altså, de, de er er på et højere niveau, når vi kigger spiller for spiller, men også når vi kigger på de træner der er i de klubber, og det har bestemt ikke noget med de har at gøre, for han er en fremragende træner, men han er også bare op mod nogle virkelig, virkelig, nogle endnu mere fremragende trænere, og det var også det, vi taler om med Ollie Watkins, holdt op en god angriber, men kig lige på de andre gode angriber i, i Premier League, og det er jo bare virkeligheden, og det er det også for Newcastle, men alt bør handle om, forsøg at vinde FA-koppen, og så forsøg at få den der positive fornemmelse frem mod, mod næste sæson. Og så med de rette forstærkninger, der kan man måske bygge på, men jeg tror, det bliver rigtig, rigtig svært at komme op i, i top 6.
1: Ja. ja, det tror jeg, du har, har ret i, men det er helt sikkert noget, som Saudi-Arabien vil, vil sidde og kigge på og sige, det, det skal være bedre i næste sæson. Vi skal jo nærmest allerede der være måske ikke udfordrer, men, men i hvert fald spillet højere op, end de gør lige nu i Newcastle. Og så er der nogle trænere, der kan som de har øh, planlægge lidt fremad og begynde at bygge op til næste sæson og så er der nogen hvor det handler om at beholde jobbet og, og være der Æh, bare sæsonen ud og så videre også ikke? der er i hvert fald øh, i West Ham lige nu øh, dele af, af fangruppering, der sådan øh, eller fan der fanbasen, der synes at nu er det på tide at skulle skifte træner West Ham tabte den her gang 0-2 til Nottingham Forest også en svag West Ham præstation øh, i kampen her Taiwu Awwani og så Callum Hodson og Dreight, der laver Forrests øh, mål og West Ham's arbejdsbetingelser. Ja, de blev øh, meget besværligt gjort at Callum Phillips han blev præsenteret for et rødt kort i kampen her i sin kun anden start for West Ham. Og det har ved Gud ikke været godt for øh, Phillips i starten i, i West Ham her. Jeg ved ikke, om det snak kan blive større meget ret, Rasmus, for, for Callum Phillips.
0: Nej, det er. Det er svært at fortsætte sig, og det er... Altså, det, det er jo... Folk skal jo øh, gøre, hvad de vil, og det er, jo, det er jo... Man har jo ret til at øh, og synes, man skal grine lidt af, af manden osv. Men jeg synes jo bare, det er, en, det er en rigtig, rigtig sørgelig historie, fordi jeg synes, det er en, en spiller, som... Da han var elite under Marcelo Bielsa, der var han jo på et utrolig højt niveau. Og, øh, og der lignede han jo en spiller, som hvor man tænker, jamen altså ham der, hvem er egentlig bedst lige nu af ham og Rice, altså det er bare det vi skal huske, så god var han på et tidspunkt, at det var en reel sådan helt færre snak og helt færre sammenligning om, hvem er egentlig bedst, så må man så sige, den gode Declan Rice har taget nogle øh, rigtig, rigtig flotte skridt sidenhen, og har udviklet sig til at være en fuldstændig, øh, på absolut verdensklasse niveau, og for man Phillips er det desværre gået lige den modsatte vej, og øhm, det, det, det synes jeg, er, jeg, synes, det er, jeg synes, det er sørgeligt at se, jeg synes, det er, øhm, det er en hård skæbne, og det er jo naturligt nok, at sådan noget kan ske for en spiller, fordi Calvin Phillips, det skal vi også huske på, da han slår igennem i Leeds under Bielsa altså han havde jo slået igennem tidligere, kan man sige, han spillede kampe tidligere, men der kom han op på et niveau, hvor vi kunne begynde at definere ham som tæt på verdensklasse. Det havde han ikke været på tidligere. Og der var det jo, på det tidspunkt var diskussionen jo, er det så hans reelle niveau, det her? Fordi der var ikke, det var ikke mere end et par år siden, der talte man om, okay, så god er han faktisk ikke. Og pludselig så man at tale om, jamen nu er han altså op på, på det her tæt på verdensklasseniveau. Og så skulle næste skridt jo være, skift til Manchester City, ind i Guardiolas maskine, og så kan han måske udvikle sig. Selvfølgelig var drømmen nok at gøre ligesom Rodri, og så udvikle sig til at blive den der fuldstændig øh, verdensklasse på sin position, og måske blandt, øh, blandt de tre bedste i verden på den position. Og så er det bare gået ned og bakke, og han har slet ikke kunnet omstille sig, og han har jo ikke spillet fodbold i efterhånden rigtig, rigtig lang tid, Calvin Phillips. Og det, det er jo noget, der sætter sig i en spiller. Og det har det også gjort i Calvin Phillips. Og så kommer han til West får den her fuldstændig horrible start, og nu får han så de her to øh, guldkort kort for øh, for få minutters mellemrum, og ender sig med at få et, øh, et rødt kort, så... Det, øh, jeg, jeg håber virkelig, at han får samlet sig selv op, og han øh, kommer tilbage på, øh, på et niveau, fordi trods alt, så er han stadig kun 28 år, og det kan godt lade sig gøre, men der skal også arbejdes rigtig meget med ham, og, øh, og det, er ikke, det er ikke kun nok nu at arbejde med det taktiske og det tekniske, altså der er også en kæmpe opgave at få løftet ham mentalt, og få, få talt ham, og få hjulpet ham til at forstå, at du er stadigvæk en rigtig, rigtig god spiller, og du kan komme tilbage til det her niveau, du har haft tidligere, fordi det er altså stadigvæk... Ja, han er jo stadigvæk ingen spiller men uh, det, nok, det hænger nok i en, i en tynd tråd efterhånden med de præstationer, han har leveret de seneste par år.
1: Ja, og så de præstationer, som West Ham leverer for eksempel i år, hvor de ikke har vundet endnu, jamen det får så nogle fans til at sidde derhjemme og, og tegne lidt og lave de her skilte og moise out, kunne vi så se. Der stod I ude afsnittet nu her øh, visse steder. 0-2 til Forest 0-6 i sidste kamp mod Arsenal, 0-3 mod Man United og altså ingen sejre i, i, i det nye år. David Morgens minder fansene om, at, at West Ham lå i nedrykningsfare, før han kom. De vandt Conference League, et europæisk trofæ. De er stadig i Europa League i år. Jo kan jo også passe at vinde trofæ der, som du siger. Hvad, hvad kan Newcastle bruge resten af sæsonen på at vinde FA Cup'en for eksempel? West Ham kan også gå efter at vinde et trofæ. Det, det kan de jo sagtens end med. Og Morgens siger det her. Jamen måske har fansene haft trænere før, der har begejstret dem mere, end jeg gør, men men, men, men ham, der sidder her nu, han vinder mere. Bare ikke lige nu. Altså, det, det må man jo sige. Jeg ved ikke. Hvor står du, Asmus? Jeg, jeg har sådan lidt, at jeg synes, at West Ham's fans skulle tage en chill pill, og så, så slappe af og netop huske. Altså, hvad, hvad er forventningerne? Hvem er det, vi er op imod i den her liga? Det har været nogle dårlige kampe i 2024, absolut. Der har også været nogle hårde modstandere. Nu, nu er der selvfølgelig en kamp mod Forest her, som man som West Ham-fan vil, vil have sit hold til at præstere i, og vil have, have en bedre indsats, end den, det var. De blev, altså, de blev spillet, spillet ned, de tabte klart til Northingham Forest, så det er klart, det, det skal blive bedre, men uh, ja, overall, der har Moise jo løftet West Ham til, til noget andet, men uh, jeg ved ikke, jeg synes, det er lidt tidligt med de der Moise-out.
0: Ja, så altså, når man ikke har vundet i, i otte kampe i træk, så, um, så kommer der jo et pres, også fordi altså West Ham... Jeg tror også, at fansene har en, en selvforståelse, der går i retning af, at, det, at jeg tror godt, de ved, jeg det de realistisk nok har på at snakke om Newcastle. De ved godt, at det bliver rigtig, rigtig svært at komme i top 6, og for den sags skyld kan vi også måske sige i, i top 8, og så ligger de i nummer 9. Det er vel i virkeligheden, som det skal være, og det er jo rigtigt, det er det jo, og det kan vi sagtens tale om, Adam, og alle andre kan godt tale om det, men problemet er, og det, det har jeg også selv prøvet som træner. Når du er presset, så skal du helst ikke stå og tale om, at nah, men prøv at se, hvor godt jeg har gjort det tidligere, og prøv at se, hvor meget vi har vundet. og, og det, går, det, det gik jo rigtig godt på et tidspunkt, fordi så kommer det til at være undskyldninger. Og det er jo det, David Møjs lige nu er ramt af. Jeg synes egentlig, han har været rigtig god til at holde fokus, men, men nu begynder han jo også at mærke det her kæmpe store pres. Og jeg synes jo, han har ret i det, han siger. Men jeg synes bare ikke, det er ham, der skal sige det. Det er nogle andre, der skal sige det. Og han skal have fokus på, at det her hold, det fungerer ikke i øjeblikket. Og jeg synes faktisk, det var et lavpunkt mod Nottingham Forest. Altså, jeg synes, Nottingham Forest var klar bedre end West Ham. Og de er jo i bund og grund heldige med, og det er jo, det er jo egentlig forunderligt, at kampen skal hen i, øh, i den absolut slutfag, før den bliver afgjort. Fordi Forest skulle afgjort det her meget tidligere. De var meget bedre, og som jeg sagde i indledningen, så bliver de også nyt for et straffespark. Altså, der er jo den her øh, duel, hvor, øh, hvor der jo, altså, igen... Det, nu, nu ender det ikke med at blive afgørende, så det er jo, det er jo, det er jo godt nok, men altså Kone, han ender jo med at, at træde ned i her situation med, med Williams. Der ender han jo med at træde ned på hans fod, og altså, jeg ved godt med varer og så videre, og, og, og det, det er fint nok, at man kigger det igennem. Men jeg var godt nok overrasket over, at det ikke blev, det ikke blev lavet til et straffespark, fordi det er jo en situation, hvor... Altså, jeg er med på, at gør det ikke bevidst. Altså, han, det er ikke bevidst, at han træder ned på, øh, på Williams, men han ender mere med at træde ned på hans fod, så han ikke kan løbe videre. Og, og det kan man jo se på billederne, men jeg ved ikke, hvad der blev vurderet. Det blev i hvert fald vurderet, at der ikke var straffespark. Og så må vi se, om, øh, om Forrest kan bruge deres nye dommerudvikler øh, eller dommeranalytikere til noget der. Men ikke desto mindre, så, så var det en fuldstændig horribel præstation af West Ham. Og det er jo også det, som fansene reagerer på, tror jeg. Det er, at West Ham jo ikke spiller særlig godt i de kampe hvor de kan forvente sig at være det bedste hold. Og det er jo det, som jeg også taler om med Robert det er virkelig, virkelig svært, at du både skal kunne møde nogle hold, der er meget bedre end dig selv, men du møder altså også nogle hold, der er noget dårligere end dig selv. Og, og den, der, øhm, den der balance, den er svær at finde, og det er der nogle mandskaber, blandt andet Brighton, som har været rigtig, rigtig gode til at, øh, at, at finde. Robert er måske også ved at ramme det. Jeg synes også, at vi har set Brentford tidligere at være, at være gode til det. Og det er der, hvor jeg stadigvæk synes, at West Ham de, de halter lidt efter, men isoleret set, så kan man ikke sætte noget på Møgses præstationer, både med, med trofæ, men også med en, en 9. plads efter, efter 25 kampe. Det er jo isoleret set fremragende, men spillet, det er bestemt ikke fremragende.
1: Nej, det var det. Til gengæld fra, fra Forests side her. Højdepunkter i sæsonen for, for dem, ikke, de har slået både Newcastle og, og Chelsea på udebaner, så har man hjemme, så også Aston Villa og Manchester United, så der er selvfølgelig øhm, højdepunkter nok at, at, at finde, men det her var jo også, var vel også et højdepunkt, synes jeg, i hvert fald en af sæsonens bedste Forest-prestationer.
0: Var det ikke det? det Fuldstændig enig. Altså, det var øhm, altså, den, her, øhm, den her måde, som det her Norsk Frost-hold er sat op på under, øh, under Nuno, det synes jeg virkelig er, øh, er det, det, giver, øh, det giver løfter om, at det kan blive rigtig spændende, hvis de kan holde fast i det. Og så bliver den store udfordring, som vi også taler om med West Ham, det bliver, hvordan kan, vi, hvordan kan man bygge det næste på? Fordi de her offensive omstillinger, de er så imponerende. Fordi den far de har altså i Lanka, Hotsanodoy, Gibbs White og Avonje, det, det er jo en drøm som træner, når man er i Robobold, når man har de her fire spillere. Og de er rigtig, rigtig gode til at komme sted, Og det er jo det, jeg synes, der adskiller Nothing Forrest nu fra tidligere under Steve Cooper. Der, der sad jeg med fornemmelsen af, i længere perioder i kampene, at de er jo ikke farlige. Altså, det kan godt være, at de forsvarer sig godt, men modstanderne skal ikke rigtig really forholde sig til noget. Det gør jeg ikke længere. Altså, hver gang at de bare i nærheden af Europa-bolden, Nottingham Forest, så sidder man med fornemmelsen af, at det her kan blive farligt for, for modstanderne. Og de gør det altså også ofte. Så han har fået sat noget, noget rigtig, rigtig godt sammen, og det, det skal han have ros for. Og, og jeg synes, det var Nottingham Forests bedste præstation i sæsonen indtil videre. Og det er jo et meget godt tidspunkt, at de begynder at finde det her, det her momentum, fordi de har brug for det, og, og der venter også nogle ja, spændende opgaver, både i, i FA-koppen mod Manchester United, men der er også lige en, en kamp mod, mod Aston Villa, en kamp mod Liverpool og en kamp mod Brighton. Så de har brug for at, at være gode på de offensive omstillinger, og lige præcis de her kampe, jeg lige ridsede op, der kan jeg jo godt se, at de her store klubber kan få problemer med, med den her fart, som Forrest har op foran.
1: Mm -hmm. Der var fart på Forrest og tre gode point i banken op på 24 slag af slagsen og af en 15. plads i Premier League. Det ser fint ud i forhold til overlevelse for Nottingham Forest. med mindre der kommer nogen og fjerner nogen pointe. Sheffield United, det ser knap så godt ud. De har nu sat en uh, negativ rekord for flest indkasseret mål efter 25 kampe. Uh, lukket er jo fem ind igen her mod Brighton søndag, og dermed har Sheffield United nu lukket uh, 65 mål ind på 25 kampe. Den tidligere rekord på det tidspunkt af sæsonen var 61. Ja, Rasmus, skal vi save Sheffield uh, midt over igen, som Holgate han, savede Mitoma over, eller, eller er det efterhånden uh, synd for dem, det der foregår.
0: Ja, det, det synes jeg, det er. Altså, det er. Det er ikke sjovt at være inde i den her periode, de er inde i øjeblikket, men, men det er jo, som du også siger, altså, oha, Mission Hallgate, altså, det, øhm, det, 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 det sker jo i kampens sæde, og alle de der flotsker, man kan, man kan finde frem, men, men ikke som mindre, så altså, er jo, det, er jo, det er jo helt håbløst, og det gør jo, at den her kamp, den er, den er afgjort, altså, det er jo reelt set ikke, der burde der at score det første mål, altså, den er jo afgjort efter 12 minutter, eller 13 minutter, er det vel, at, at den her var øh, varedom bliver, bliver effektueret, og der er det jo så, synes jeg, nu er jeg normalt ret kritisk over for vare, men jeg elsker jo, når bare bliver brugt til de her ting, fordi det her hører ingen steder hjemme, og jeg, jeg må sige, jeg kan faktisk godt forstå, ja, og det er, jo, det er jo altid sådan, skal man passe på med at gå ind i sådan dommerdiskussioner, men altså, at Stuart Adwell i første omgang vælger at give det gule kort, det, det kan jeg jo godt forstå, fordi det, det er sådan som jeg ser den, og jeg tror også sådan, som han ser den i første omgang, der ser det ud som om, at det er en hård tackling, hvor han måske rammer han bolden lidt, men kommer også lidt for sent. Og så er det jo virkelig godt, at vi har vare til at gå ind og kigge på, ej, det der var ikke bare, at han kom lidt for sent. Altså det var et decideret øh, overfald. Og det, øh, det er jo dejligt, at det så kan give det her, det her røde korv, fordi det hører ingen steder hjemme. Men i og med, at Chef United er det hold, de er, og de så møder, det hold, de møder, nemlig Brighton, så synes jeg jo, afgørelsen faldt her, fordi der vidste man jo godt, jamen hvis der er noget, Brighton kan, så er det at dirke en defensiv op. Nu så vi i går i Superligaen i den seneste kamp, af FC Midtjylland havde noget større udfordringer med at Dirk Brøndby's defensive op. Og det handler jo også om, at det ligger jo ikke til FC Midtjyllands spilsen at skulle spille med stor tålmodighed og skulle flytte modstanderne rigtig meget. De vil gerne spille mere direkte, og det kan man godt forsvare sig imod, selvom man er en mand i undertal. Men det var jo slet ikke det, der var tilfælde her, fordi Bryden var rigtig, rigtig dygtig til at blive ved med at flytte bolden fra side til side indtil der så opstod nogle af de her sprækker, og så var de bare dygtige til at udnytte det. Og så er det jo også bare sigende, at de særger i pausen, jamen så skifter han begge sine to baks. Jeg tror, det handler om at lave til, at havde et kort, han skulle ikke risikere noget der. Så sætter han Iger og Moda ind, og så ændrer han lidt, så Pascal Kroos går lidt ud, som sådan en slags ekstra højere bak, og så har de bare et kæmpestort overtag i, eller overtag i anden halvleg, og ender jo så også med, godt nok, først til allersidst at og, og få, og få gjort det rigtig, rigtig slemt for, for chef United, og det er jo så det, de kan glæde sig over chef United, jeg synes faktisk de første 20-25 minutter i anden halvleg der forsvarer de sig okay, men øh, det var også godt, at der gik så lang tid før Bryden scorede til 3-0, fordi ellers kunne det godt være blevet de der 7-8-0 med faktisk de chancer, de også skaber i slutfasen Bryden.
1: Mm, ja, det kunne det have. i hvert fald, så har man i hvert fald Gjort, øh, gjort arbejdet meget, meget svært for sit eget hold, når man får et rødt kort efter 13 minutter. Det var det tidligste i Premier League siden oktober 2022. Der blev Nathaniel Chalubar smidt ud i en kamp for Fulham mod Newcastle efter 8 øh, minutter der. Og så Mason Holgate, ja, det var faktisk tredje røde kort til ham siden starten på 2021-2022 sæsonen. Og der er ikke øh, nogen spillere i Premier League, der har fået flere røde kort. Så det kan være, han skal se lidt indad i forhold til, til, til det her. Det, den, den så netop øh, overhovedet ikke øh, lige så slem ud, da man så den, så den live, men det, det gjorde var ret i at få fundet frem de her billeder til Stuart Atwell, at det øh, var en ja, potentielt karriertruende øh, stemning på for forfærdelig. Men øh, godt at se, at vi at det, at det ja, forhåbentlig ikke øh, var, var slemt. Og Briden, som du siger, der var gode betingelser for, at tingene også kunne gå op i en højere, enhed og man får jo sådan en dag holdt et rent bur, som de også har haft ret svært ved i den her sæson. Ja, for ny, der var sidst også til Pascal Gros her i, i øvrigt i kampen, hans 9. i sæsonen, en mand vi jo havde fremme og havde et fokus på, og, og de store roser frem omkring i en nylig udsendelse. Er der andre fra Brighton der er en masse teenager også, og at give op på det her unge hold. Nogen, du vil fremhæve især for, for den her fem minutter?
0: Ja, det er der. Men inden vi gør det, så bare lige for at illustrere, hvor hvor gode Brighton er blevet, og hvordan de Serbier lykkes med at balancere den her, den her trup og sørge for at give, give alle spiltid. Altså binken i går, det er Igor, det er Motor, Ferguson, Fati, Estupinjan, og så kommer Feldman ikke engang ind. Altså, det, det siger lidt om, og i øvrigt bare bare, som de også har hentet øh, også rigtig, en dygtige central med Det siger jo også lidt om, det jeg talte om i forbindelse med Newcastle altså den der konkurrence der er i Premier League det er jo en vild vild bink og øh, nogle fantastiske spillere og, øh, og kan sætte ind og det er jo selvfølgelig også fordi de serbe har udviklet på mange af dem, fordi nogle af dem vil man nok sige, altså, øh, altså jeg jo kan jo rigtig, rigtig godt lide Jakob Moda, jeg synes virkelig, at han er en god spiller. Men han har jo også taget nogle, nogle flotte skridt i sin karriere og blevet den her gode Premier League-spiller. Det var nok ikke en spiller, som der var mange, der havde tænkt, at han skulle sådan blive en etableret Premier League-spiller for, for et par år siden. Men, men jeg synes, de, de gør det godt, Brian, og øh, Pascal Groos har vi roset rigtig meget, som du siger. Van Hekke synes jeg tager nogle, øh, nogle, nogle flotte skridt i øjeblikket. Han er kun 23 år, og har jo. Øh, efter han kom til, øh, til, til Brighton, så har de jo sådan lånt ham lidt. Først tilbage til Holland øh, blev han lånt ud, og så var han i Blackburn og spillede lidt. Og nu er han jo så ved at få det her, øh, det her store gennembrud i, øh, i Brighton. Jeg synes, han gør det rigtig, rigtig godt. Utrolig aggressiv i sit forsvarsspil. God til at forsvare fremad, og tør også godt forsvare fremad. Så tør efter at nogle store rum bag sig, og rigtig, rigtig god på, øh, på, på bolden. God til at, øh, at have den her ro på bolden, som er, er påkrævet når man, når man spiller for Brighton. Og så, som du siger, de har ikke været så gode til at, øh, at holde clean sheet, men øh, Bart Fabruggen, nu fik han endelig sit første clean sheet, og øh, det har taget sin tid, den her øh, rotation med hammer og øh, hammer steel, der, øh, der har han måske lige været lidt udfordret, men han er altså også kun 21 år. Jeg tror, at han bliver en meget, meget dygtig målmand, for, øh, ja, både for, for Brighton, men nok også for det, for det hollandske landshold i, øh, i fremtiden. Og så vores, øh, vores gamle Superliga-ven Simon Adinker, igen. En rigtig, rigtig god præstation, og øh, Altså, jeg, jeg blev overrasket over Simon Adenker, fordi jeg synes, han var god i FC Nordsjælland, og jeg synes, jeg kunne godt se ideen i, at man hentede ham til Bryson, men jeg, jeg må nok sige, jeg havde ikke regnet med, at han ville blive som spiller for Bryson i, i Premier League, for jeg synes, der var, der var for stor niveauforskel fra kamp til kamp, og i også i de enkelte aktioner i, i kampene for Simon Adinkre. Men han er godt nok ved at, øh, at udvikle sig til at blive en meget, meget stabil spiller, der leverer på et højt niveau, og har fundet en sindssygt god balance mellem hvornår han skal udfordre, og hvornår han skal bruge sine holdkammerater. For det er noget af det, jeg også synes, han har været øh, udfordret af tidligere, men der, der begynder han at ramme en rigtig, rigtig god balance, så virkelig, virkelig en, øh, en flot udvikling, han har været igennem, og det må ikke være sjovt som modstander, når man skal forberede sig på Brighton og se, okay der er Mitoma på den ene kant, der er på den anden kant, og så kan de jo også sætte uh, Antofati ind for, uh, for bænken blandt andre. Så uh, de er et, uh, et godt sted, hvis man siger, Brighton i øjeblikket. Ja,
1: absolut. De er et godt sted, og der er også mål i, i mange støvler netop på det her Brighton, hold Han kan også sjoffle tingene lidt i Særbæk, og så kommer der netop uh, nye, sultne unge spillere ind også, og, og holder et højt niveau i Premier League, og de fortsætter i gang med en rigtig flot øh, sæson her, ja, og så må vi se, hvad, hvad slutplaceringen i sidste ende bliver. Øh, så er der den sidste kamp fra weekenden, jo her, Luton-Manchester United 1-2. Det resultat har vi talt om nogle gange. I dagens udsendelse udsejr nummer, øh, nummer 6, som er så er inde på, og to mål øh, til at starte med er jo på syv minutter af Rasmus Højlund. Det første altså øh, inden for, det 40-39 sekunder, det ene lidt bedre end det andet, vil jeg sige. Eller det første, jeg, jeg mener, er, er jo ret godt lavet. Det, det andet er også okay, når man nu bliver skudt på lige at få drejet kroppen øh, på den måde, der har fået for, for, styret ind. Ja, han siger, at han mener det. Højlund mente det, og det er jeg ikke tvivl om. Og, ja, to mål af en dansk angriber, der er on fire. Altså, I verdens største liga, i en af verdens største klubber, og det er ham, der er øh, hovednavnet, hver gang de, de går på scenen. Ikke? Der er ild i Højlund, og Rasmus, kan vi blive ved med at finde på noget nyt? At sige, det er jo så 6. uge i træk, at han scorer yngste mand i Premier League til at gøre det, vi så i sidste uge, da han var op på siden af en nu overhælder han jo så her, og sådan der med de her to mål, som du efterlyst sidste mandag. Kan du ikke begynde at lave flere mål i Højlund i samme kamp? Jo, det kan jeg da godt, Rasmus, er der andet?
0: Ja, det er jo dejligt, at han lytter med, os som vores gode, gode lytter, vi har, Finn Lindstrøm, han gjorde mig også opmærksom på, at, at vi skulle lige... Ja, det var måske næste gang, så skal jeg kræve lidt mere, og det, det tænker jeg da helt sikkert, at det, det må være det må være hattricket der, der er næste skridt for, for Rasmus Højlund. Og ja, jeg synes godt, vi kan blive ved med at rose ham, fordi jeg synes faktisk også, han... I, i kampen mod Newton, igen viser, at han er rigtig, rigtig god for Manchester United, både i presspillet, men også i, øh, også i det establerede spil. Altså, han, øh, han laver et par, et par små fejl, har et par, øh, par, par boldtab, men er jo rigtig, rigtig vigtig for, øh, for Manchester United, og begynder jo også og vise nogle af de her ting i forhold til forståelse. Altså den her, øhm, den her detalje, ham og hvor Fernandes laver, øh, hvor, øh, hvor, Rasmus, eller hvor Bruno Fernandes hopper over bolden, og, øh, og Rasmus Højlund lige viber den videre til ham. Altså, der er jo nogle af de der ting, som bare er positive, og det er jo det, der så fører til det her hjørnespark, som han så, ja, så kan diskutere, hvor bevidst det er, men, men det er jo stadigvæk. Altså, jeg synes jo ikke, det er en af de der vi taler om, hvor jamen, den rammer ham bare, fordi som du siger, at han når lige at dreje kroppen en lille smule, om det er så er en refleks, eller hvad der er, det er jo ligegyldigt, han, han drejer stadigvæk bolden i, i mål. Så, så han er jo også involveret. Det er jo ikke bare sådan, at han står og laver tapins ins og, øh, og scorer på de, på de lette chancer. Han er også virkelig involveret i deres spil. Og jeg synes, der begynder at, øh, at være flere og flere tegn på, at han også sagtens kan begå sig i den del af spillet. Og, og, og det er jeg imponeret over, fordi det var, det var min store bekymring med Rasmus Højlund, da han kom til Manchester United. Det var, han kom fra Atalanta, som spillede så direkte, og som spillede øh, med, med så øhm, ultimativ en spillestil, og nu skulle han passe ind i noget andet, og der er han jo bare øh, i den grad bevist, at selvfølgelig kan han godt det. Og jeg synes også, man kan se, at ikke kun Bruno Fernandes tyder at blevet bedre over for ham, over for Rasmus Højlund, men jeg synes også, man kan se, at det er, det er blevet meget tydeligt for hans holdkammerater, at de skal bruge ham. Altså, fordi der kommer noget godt ud at bruge ham. Enten, at han kan lægge bolden af, eller at han selv kan gøre noget. Og det er jo, øh, det er jo en kæmpe kvalitet hos en angliber, at ligesom vi taler om i Ollie Watkins, at man har flere facetter i sit spil, så man ikke kun er en, en angriber, der eksempelvis kan løbe dybt, men man også kan deltage i, i spillet, Og det gør han på, på, på mest imponerende vis.
1: Det gør han i den grad lige nu af Rasmus Højlund. Det, altså, jeg, jeg er ret sikker på, at han må høre med i P.L. siden han også på den måde direkte. tager udfordringen op fra dig, og det, det tegner godt for Manchester United, og det tegner godt for Danmark frem mod EM også osv. Fem øh, sejre på stribe for United, når vi tager alle turneringer, og så bevæger man sig jo selvfølgelig godt i, i tabellen, eller positivt i tabellen, når de er på pladsen lige nu. Der er pludselig kun tre bringer op til Tottenham, der tabte i den her runde 5 øh, i alt, op til Aston Villa. Så vi kan, godt kan måske begynde at snakke noget top 4 for Manchester United i den her sæson, i hvert fald ved Højlund. Og de øh, fortsætter på den her måde, hvis vi skal finde noget at kritisere dem for i kampen her, så var det jo at de ikke fik lukket opgøret. Ikke? Altså, det, det er lige ved at koste til sidst ved Ross Barkleys hovedstod.
0: Ja, du har fuldstændig ret af, dem, og det er, øhm, altså, det er besønderligt, og jeg kunne godt virkelig godt tænke mig at lave et med, med Erik Ten Hag, fordi det, jeg synes virkelig, Manchester United, de, øhm, de ender med at forsvare sig dybt i for store perioder af kampene. Men, men det virker i øjeblikket, og jeg kan godt forstå sådan, den grundlæggende tanke for Ten Hag i forhold til, at også når man jo så ender med, fordi de har jo også været dygtige og heldige, og endelig havde sagt, under Eriksen Haag, har de jo kunnet spille med, med sådan nogenlunde det samme hold i mange kampe i, i træk. Men de bliver bare stadigvæk ramt af skadet. Altså Luke Shaw går ud, Harry Maguire øh, bliver så taget ud, øh, og har det her gule kort og så videre, og så kan det være, at det var derfor, han blev taget ud. Men der, der er jo bare nogle ting omkring, at Manchester United jo er udfordret den vej rundt, at de jo ikke har den der øhm, kontinuitet, som vi jo har set tidligere hos, øh, eller ikke tidligere, men som vi ser nu, hos Arsenal, hos Manchester City, hos Liverpool, at du kan spille med mange af de samme spillere, og selvom Liverpool jo i virkeligheden også har haft mange skader, så har det meget været på de offensive positioner, og så har de så også været heldige, at øh, da Trent Alexander-Arnold så øh, gik i, i stykker, jamen så tænkte man, okay, det, det er problematisk, jamen så vælger øh, så vælger man så bare at have, eller så vælger Connor Bradley bare at spille så fremragende, som han har gjort det, så det, det er noget, alle klubber må, må, må håndtere. Men jeg synes, de har været hårdt ramt, Manchester United. Og, og derfor kan jeg godt forstå, at Ten Hag tænker, Men vi bliver nødt til at stå en lille smule dybere i perioder, så vi ikke efterlader så stort rum. Fordi hvis Harry Maguire skal ud og løbe i alt for, for stort rum, kan det blive problematisk. Og de mangler i den grad Martinez nede i, i den bagkæde, som jo netop gør, at de kan stå lidt højere. Men jeg synes stadigvæk, det bliver for langt tilbage, de kommer til at stå. Og det gør jo netop, som du siger, at Luton kommer til nogle af de her tilfældighed og lagt det her tryk her. Men omvendt kan man jo så også vente den om at sige, jamen hvis Bruno Fernandes og Garnacho bare havde haft noget mere skarphed i den her kamp her, så havde de måske vundet 4-5-1 Manchester United. Og så havde jeg jo nok ikke stået og sagt, de står alt for dybt, og de skal, de skal komme højere op i banen. Fordi så har det været genialt, at de stod så dybt og kunne løbe de her offensive omstillinger. Men jeg vil stadig holde fast i, selvom de havde vundet kampen med, med, med 4-5-1, så ville jeg nok stadigvæk have argumenteret for, at det er rigtig fint, at de står dybt i perioder, men de skal passe på, at de perioder ikke bliver for lange. Fordi det ender jo med, at Luton jo er ret dominerende på bolden, og jo også får mulighed for netop at skabe nogle af de her situationer til sidst i kampen, der gør, at den lige så godt kunne være blevet 2-2. Men de skal stadigvæk have styr på både at få spillet med de samme spillere, men også sørge for, at den her offensiv, at de skal være skarpere, fordi den her kamp her, altså Bruno Fernandes, skal jo minimum score. Ja, han skal i hvert fald score et mål, og han skal måske også score to mål i, i den her kamp her, med de muligheder, han kommer frem til. Jeg tænker selvfølgelig især på den her, hvor han jo afdribler Kaminski, apropos vores nærmest tema i den her udsendelse, om at en målmand går ud og gør chancen markant større. Der skal Bruno Fernandes selvfølgelig score, og den, han har til sidst, hvor han opsnapper bolden og sparker den forbi et, ja, han er sagt et tom mål, fordi Kaminski, han har givet op. Det er jo sådan nogle ting, der skal de lige have skruet op for, for skarpheden. Det, det var tidligere, Rasmus Højlund, vi, vi talte om, at det var ham, der skulle have skruet op. Han har i den grad fået skruet op. Nu skal Bruno Fernandes og især Rashford lige have skruet op i den her kamp, der skulle, der skulle Garnaccio også have gjort det bedre. Men han har til gengæld været, været rigtig, rigtig god i, igennem lang tid efterhånden.
1: Ja, det, det har han altså. Garnaccio, det, det, det ser meget godt ud, det der United, han har fundet sin offensive stil også nu, ikke? og han har fundet midtbanen med, med, med Kobe May nu, der er kommet ind. Det er god uge efter uge, og jeg synes også næsten den, den sidste fra Bruno Fernandes, der det, Han så næsten lidt, jeg ikke, han lige var blevet, var blevet træt i afslutningens i forhold til, at han, han havde lige gjort forarbejde med i og lagt den til rette, og så skulle den bare sparkes ind på fjerneste stolpe, og så var kampen jo lukket, ikke, men så sparkede han forbi, og... og det skal være en lille smule skarpere, men jeg har alligevel altså mærke til for eksempel den omstilling, der havde været lige inden, ikke, hvor Bruno Fernandes tager et kæmpe halvbane-sprint, hvor ikke at sige helebanen-sprint nærmest, og Garnaccio sprinterde lungerne ud, af det sådan en fantastisk øh, omstilling, som, som var tæt på at kunne lave en, en frispinding til McTominay inde på midten, ikke, så de går have der også. Øh, sådan så de, de, de giver sig selv. Øh, der, bliver, der bliver lagt noget, noget arbejde og, og hjerte derude på banen. Jeg synes også, den måde Rasmus Højlund, da han ud, den måde, hans trøje ser ud på. Helt grøn og sort og så videre, ikke? På, på ryggen og maven og benene og øh, gennem det, det er sådan, en trøje skal se ud, efter en fodboldkamp. Ikke? Det er altså den angriber, der har givet alt, lagt alt ud på banen af Højlund. Og øhm, han scorede jeg tror, jeg sagde, jeg sagde øh, faktisk 39 sekunder, øh, at der gik, der gik 37 sekunder, og dobbelttjekkede lige her fra, før han scorede første gang Højlund i kampen her. Det var Uniteds øh, tidligste øh, udbane scoring i Premier League nogensinde, og øh, i øvrigt også den tidligste 2-0-føring i en udkamp i Premier League nogensinde fra United, der han scorede der til, til 2-0 efter 7 minutter, Rasmus Højlund, og ja, så blev Luton jo så trods alt, øh, så blev det for meget for dem at skulle, være, hvad det, at skulle være besøg af Manchester United her, selvom de igen gør en god figur, og der er noget i Luton, som der er jo netop også, som vi snakker med Chef United, ikke er, i, ikke er i dem, og, og, og bønne også. For den sags skyld, så det er ganske imponerende. Og så møder de jo uh, lige her med her onsdag aften. Liverpool, jeg tror, vi nævnte tidligere i, i programmet. Der er de der par udsatte kampe. Den er også svær lige at tage til Anfield oven på den her uh, allerede tirsdag City, Brentford. Det er vel, uh, Rasmus, et, et spørgsmål om, at de to uh, favorithold skal have, skal have lagt yderligere tre point til kontoen.
0: Ja, det er det. Det er det i den grad. Og for Lutons vedkommende, jamen, så, så ender det jo faktisk med at blive sådan en, en fin reaktion oven på den der meget, meget skuffende kamp mod Chef United. For det var jo kampen, hvor de kunne tage nogle, nogle virkelig flotte skridt, og så får de den her forfærdelige start mod Manchester United. Og selvfølgelig skal, skal vi også lige have med, som vi også talte om tidligere. De, de giver også nogle store chancer væk, og United skulle have været skarpere, men, men de holder jo kampen i live, og er jo faktisk tæt på at, at få 2-2 med det her hovedsød fra, fra Barkley til sidst. Og, og så Kommer den der, der kommer også en FA Cup-kamp mod Manchester City, så nogle rigtig, rigtig svære opgaver de næste tre, men så hedder den Crystal Palace på, ude, eller, jo, Crystal Palace på udebane, Bournemouth på udebane og Nottingham Forest hjemme. De tre kampe, det, det er jo der, altså kan de lave jamen, bare seks point i de kampe, jamen så er vi jo ved at være der, hvor vi kan tale om, jamen så vil de i hvert fald nok være i live, når vi, når vi rammer 36-37 spillerunde, og det i sig selv vil jo være en kæmpe præstation, for så tror jeg, at hvis vi kommer dertil, og Luton ligger og kæmper, så vil det jo nok være klubber som Everton og Nottingham Forest, de ligger og kæmper med. Der vil være markant større pres på dem. Og så begynder jeg faktisk at tro på, at de, de kan overleve. Men det kræver også, at de lige får, får samlet nogle point sammen nu her i de næste par uger. Og der, er, der synes jeg, at det der kampprogram peger retning af, at det kan de godt gøre. Og jeg er ikke på nogen måde fan af, at man skal øh, smide nogle turneringer. Men jeg vil godt nok blive overrasket, hvis øh, de til kampen. Godt nok er det på hjemmebane mod, øh, mod Manchester City. Men altså, hvis, øh, hvis Rob Edwards smider... Øh, absolut afstillingen på banen der, så synes jeg, det er lidt overraskende, fordi lige nu har de brug for at, øh, at få spillerne klar til, til de her meget, meget vigtige kampe i Premier League. God pointe. Det er det, vi, det er det, vi går ud på med United sejr
1: her hos Luton, og ja, så henviser jeg bare lige til igen mandag aften. Der er lige den sidste kamp i runden. Det er en vigtig en af slagsen Everton Crystal Palace nede i øh, den, øh, den, den, den helt tunge del af Premier League. Og øh, ja, det er så i aften mandag. Næste mandag, jamen der er Thomas Pøndt tilbage på sin Pind. Det ser vi selvfølgelig frem til, og så vil jeg ellers bare lukke ned for nu og sige tak til dig, Rasmus, for kampen her i, i dag, og tak til dig, der har lyttet, fordi du er med denne mandag, og selvfølgelig på rigtig godt genhør til endnu en uh, helt sikkert spændende Premier League-runde, som venter allerede om en uh, uge tid. Vi er Mediano PL. Vi lyttes ved?
0: Du har lige hørt en Mediano PL vores store udsendelse om Premier League her på Mediano. Udsendelsen var præsenteret i samarbejde med ny fast partner på Mediano PL Just Eat. Tak fordi du valgte Mediano og fordi du lyttede med.